0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 18 des Metal-Hammer-Podcasts Maximum Metal mit mir, der kleinen Wenigkeit Thorsten Zipperlein Zacke Zahn und der großen Wenigkeit Dem großen Sebastian. Hallo, schön, dass ihr alle da seid zu unserer
1: Volljährigkeitsausgabe. Heute hauen wir mal richtig auf die Kacke.
0: Den Witz wollte ich auch machen. Was hast du gemacht zu deinem 18.
1: Geburtstag? Weißt du es noch? Äh, gesoffen? Das wollte ich auch sagen, weil Details weiß ich auch nicht mehr, was doch, für gesoffen spricht.
0: Doch, ich weiß noch, dass ich ähm, zu Freude meiner Eltern, äh, damals in dem Haus meiner Eltern, was heißt Haus? <lacht> in dem riesengroßen Anwesen meiner Eltern, wo man vom Eingangstor bis zum Haus selber 45 Minuten mit dem Rad fahren musste, eine Party gefeiert habe mit meinem besten Kumpel, bis alles, alle Pizza weggefressen war und alles weggesoffen war und wir besoffen zu irgendwie lauter Mokka am Boden lagen.
1: So ähnlich war es bei mir auch, ich glaube im äh, für uns extra für die Kinder eingerichteten Partykeller meiner Eltern, der nach den Feiern immer aussah wie Sau. Es wurde auch schon mal unten rein erbrochen, es äh, flog vieles um, es war laut. Ich weiß noch, dass meine, meine Mutter mir mal sehr amüsant erzählte, wir haben damals für Bloodhound-Gang gehört und hier, ähm, wie heißt der denn, Burn Motherfucker Burn, haben wir laut aus dem Keller mitgesungen, mitten in der Nacht, sie ist davon irgendwie aufgewacht, hat nur gelacht, weiter geschlafen. Zum Glück waren die so entspannt.
0: Äh, Burn Motherfucker
1: Burn? Was, äh wie hieß der Song? The roof is on fire?
0: Ja, yeah, the roof, the roof, the roof is on fire. Aber hieß der Song so? Ich glaube... Ist ein Feier, was weiß ich, in, oder? Wir werden es in
1: der Metalhammer Podcast Playlist Remember Where You Heard It First jetzt zwangsläufig sehen müssen.
0: Jetzt hat der Meister es auch endlich drauf. Die Eigenpromo <lacht> ist auch bei dir angekommen. Siehst du, Bloodhound Gang. Da auch zu denen, aber das erzähle ich schon andermal, ähm, wo wir am heutigen Tage der Aufzeichnung dieses Podcasts jetzt kommt die Querverbindung zur ersten Rezension, die wir heute starten und zwar. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch, weil wir zeichnen heute am 21. Juli 2021 auf, korrekt? Korrekt. 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 Herzlichen Glückwunsch, Lee Aaron wird heute 59. Haha, herzlichen Glückwunsch. Genau, und Lee Aaron beehrt uns heute am Freitag, an dem ihr diesen Podcast, Podcast hört, und zwar am 23. Juli mit dem neuen Album namens Radio On.
1: Genau, also machen wir mal das Radio Ausrufe an. Und das neue D-Aaron-Album.
0: Wir machen mal das äh, Podcast, Metalhammer Radio on. Und erzählen mal, wie toll denn dieses Hart kanadische Hardrock-Album geworden ist. Es ist ein gutes
1: Hardrock-Album. D-Aaron ist eine coole Person. Ich war davon überrascht, wie, wie, wie süffig das Album klingt, wie... wie ja, zum Teil auch poppig im positiven Sinne, also es geht gut rein. Es krillingt, darf man das sagen, jünger und frecher, als ich erwartet hätte, ehrlicherweise. Ähm, es ist ein kurzweiliges Classic-Rock-Album, das ich mir in Wahrheit wahrscheinlich nie wieder anhöre, aber beim Hören macht Spaß.
0: Ich wollte es in Wahrheit nie anhören, habe es aber getan, als es, auf mein, als es in meinen Computer streamte, und ich muss sagen, da habe ich mir die Frage gestellt, Lee Aaron, die ist noch aktiv? Ich hätte ja gedacht, dass die wirklich schon viel älter ist, als sie heute, als sie vorgestern geworden ist. Ähm, <lacht> aber sie ist immer noch aktiv, die gute Karen Lynn Greening, wie sie eigentlich wirklich heißt. Und ich sage mal so, das ist halt, ja, also sie macht ein, sie macht nach wie vor das, was sie, wie ihr sie kennt. Netten, poppigen, stromlinienförmigen. Hard Rock für Ohren, die nichts Extremes gewohnt sind, sein das wollen. Das hast du sehr
1: schön, das hast du schön umschrieben, würde ich sagen. Ja,
0: Das kann man, das und? plätschert, also ich sag mal so, es plätschert so ein bisschen wie Radioberieselung an dir vorbei, aber es tut auch nicht weh und es ist ganz angenehm und ihre Stimme ist toll. Ja, richtig. Und sie ist eine coole Person. Genau, also ich, ich muss auch sagen, dass ich sie als Person cooler finde als ihre Musik. Was und ja das, auch was wert und, ist. Ja und das ist eigentlich irgendwie, das finde ich irgendwie toll. Gilt das
1: auch für Vater und Sohn Bifford, Biff Bifford und sein Sohn Seb, Seb, die sich zusammen Seb, Sepp, Sepp, Seb, Sebastian Man weiß es nicht. oder? Wahrscheinlich ist der voller Name Sebastian, ein schöner Name. Beide haben sich zusammengetan zu Heavy Water und veröffentlichen heute
0: ihr Debütalbum Red Brick City. Wir haben dieses Mal zwei Namensvettern dabei. Du hast Seb Beiford dabei. und Ich mhm. habe nachher noch einen Thorsten, über den wir sprechen werden. Richtig. Aber, aber ohne Haar. <lacht> ich bin ja ein ganzer Thorsten. Und Thorsten ohne Haar sind ja keine ganzen Thorsten. So, schreibt uns eure Hasskommentare unten hier in diese Zeilen da rein, die unter dem Podcast stehen. Äh, Heavy Water. Ich war ja überrascht.
1: Genau. Ich war auch überrascht. Eine der Überraschungen des Monats, glaube ich, tatsächlich. Es, äh, man, man hört, dass es Biff Bifford ist. Es ist aber kein Sechsenabklatsch, Es ist klassischer Hardrock mit Alternative, bisschen Grunge-Einflüssen sogar. Ja, ein aber bisschen da passt, viel. ja, aber da passt Biffs Stimme gut zu. Die Stimme von Seb, Seb ebenfalls. Ähm, angenehm, abwechslungsreich. Es rockt nicht zu altbacken, was man ja, wenn Biff Bifford beteiligt ist, erstmal vielleicht unterstellen oder befürchten mag. Ist aber auch nicht zu so modern glattpoliert. Es ist cooler, zeitgemäßer Hardrock, Rock, den die beiden da fabrizieren.
0: Ja, ich fand, also allein der Titelsong Red Brick City mhm. erinnert mich total an Soundgarden äh, zu, besten, zu besten Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das so vom Gitarrengefühl her, das ist eine, dann ist es ähm, ganz viel... Englischer Britrock mit drin, dann ist Queens of the Stone Age irgendwie mit drin, dann berufen sie sich natürlich auf Led Zeppelin. Ich war wirklich äh, schwer überrascht, dass es so klingt, so modern klingt. Und was viele Leute nicht rausgehört haben, was ich der Meinung bin, rausgehört mhm. zu haben, ist, dass der Gesang und ich glaube, das ist, die singen ja beide, ne? Ja. Ich glaube, ja. das ist der Sohn, der klingt wie, also deswegen klingen die Songs direkt wie die Manic Street Preachers weil der Gesang so klingt. Und das finde ich total charmant. Ansonsten, wie du schon sagst, grooviger Hardrock. Textlich ist es manchmal wirklich so, die äh, Stilistik reim dich oder ich fress dich, weil einfach da, glaube ich, die Ideen auch limitiert waren. Aber insgesamt hätte ich das von äh, Biff mit dem sexen Fame, den er hat, ähm, nicht erwartet. Und ich glaube, dass so der, der Major-Einfluss für diese Stilrichtung schon von, schon von seinem Sohn ausgeht.
1: Wahrscheinlich, glaube ich auch. Der ja auch eine eigene Band hat, Naked Six. Ja. Die auch schon cool war. Aber auch jetzt das Zusammenspiel mit seinem Vater ist wirklich cool. Es bleibt mit Wahrheit nicht so viel hängen. Muss man auch wieder sagen nach dem Album. Trotzdem klingt alles cool. Ist ein schöner Zeitvertreib. Nicht nur für Vater und
0: Sohn, sondern auch für uns. Ich kenne nur Naked City. Ist das so ein Film? Nee, was ist das? <lacht> John Sorens Naked City. Dieser extreme jazz äh äh, Saxophonist aus New York. Und ha. Naked City, nagel mich jetzt nicht fest, war Naked City mit Mike Patton oder war das ohne Mike Patton? Uh, uh da hapert es jetzt ein bisschen bei mir. Auf jeden Fall ist es John Zorn's Naked City, kannst du ja mal googeln, ist in extrem extravagant avantgardistischen Kreisen vor gut 20, 25 Jahren extremst angesagt gewesen.
1: Na dann, vielleicht finden wir es auch in unserer Spotify-Playlist. Oh ja, also, da fällt da mir
0: doch ein, Manning Street Preachers, nur zur Belustigung. <lacht> wenn ihr also wenn ihr euch wundert, warum ist denn hier plötzlich Opus mit Life is Live drin, alle Bands und Songs, wir versuchen alle Bands und Songs, über die wir sprechen, in unserer Playlist zu verarbeiten. Äh, und deswegen müsst ihr nicht böse sein, wenn da auch mal was nicht-metallisches hop hop reiter macht, Okay. <lacht> Wir sind euch auch nicht böse, dass ihr da einfach weiter vorspult. Das kann man nämlich bei unserer Open-Spotify-Playlist, da kann man einfach weiterklicken. Das kann man.
1: Man sollte sowieso nicht böse sein. Außer man spielt... Ich, soll ich jetzt alle Bands Schmettel. mit
0: reinnehmen? Soundgarden, äh, Lena Meyer-Landrut, nee, Manix Repreachers. Schon the, Nein, Quotza, Let's Zap nehmen wir auch mal mit rein, weil man kann nie genug Led Zap hören. Äh, Entschuldigung, du hast gesagt, ich habe nur das Wort Thrash Metal im Hintergrund gehört.
1: Genau, man soll nicht so viel Böses sein, außer man spielt Thrash Metal so wie Eradicator, die heute das Album Influence Denied veröffentlichen. Der Albumtitel ist natürlich gelogen, selbstverständlich sind sie beeinflusst, nämlich unter anderem von Destruction, gerade gesanglich, äh, von Creator, was die Melodiosität angeht. Ein Schuss Riffarbeit von Testament ist mit drin, Produziert das Ganze von äh, noch ein Sebastian Seeb Levermann von Orden Ogan, schon das fünfte Album in ah. Nordrhein-Westfalen. Ähm, cooler Thrash metal mit coolen Melodien, starken Riffs, starken Gangshouts. Gerade dieser Destruction-artige Gesang ist cool, wenn auch ein bisschen mehr Varianz da vielleicht das Album noch ein bisschen weiter nach vorne gebracht hätte. Trotzdem ein starkes Thrash metal album einer deutschen Band. Kann ja, anbieten.
0: Vor allen Dingen ähm, einer Band, die jetzt gerade aktuell, das muss man erwähnen, die kommen ja aus Olpe. Olpe auch betroffen vom aktuellen Hochwasser. Ähm, sag ich mal, wir. Wir denken an alle, die davon betroffen sind. Wir hoffen, dass alles gut geht bei allen. Wir hoffen auch, dass äh, in diesem Falle das auf Eradicator nicht so einen großen Einfluss haben wird, dass sie trotzdem positiv in die Zukunft wieder schauen können, wenn das Wetter sich mal verbessern sollte, wie auch andere Umstände. Aber noch mal auf das Album zurückzukommen. Ich verliere mich schon wieder so. Äh, Soli Weiß habe ich ein bisschen Kirk Hammett rausgehört. Mhm, mh. Finde ich ganz cool. Und wahrscheinlich sieht die Benz das ganz anders und denkt sich, pff, Kirk Hammett, wer ist denn das? Der, der Hamster aus San Rafael. Und, so jung äh, sind sie
1: auch nicht. So jung ich, sind sie auch
0: nicht. So jung kommen wir immer zusammen. Und ähm, was ich schön finde, du sagst, ja, der Sänger äh, hätte ein bisschen mehr und so. Was ich ganz cool finde, ist bei dem Sänger, ich kann das jetzt schlecht so in Worte fassen, aber ich finde, er singt immer so über die Songstrukturen hinaus. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. Er folgt also, nicht der Melodie unbedingt, meinst du? Genau,
0: es macht nicht ja. so, hö, mhm. hö, hö, hö. sondern er macht. Mhm. Hö, 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 hö. Cool, oder? Mhm. Und das finde ich total. Klingt von ihm cooler
1: als von dir, aber ja.
0: <lacht> hey, <lacht> warte erstmal, wenn mein Album rauskommt. Influence Not Denied, nächste Woche Montag.
2: Ähm, nee, das finde ich, find ich
0: ganz. Was? Influenza Denied. Influenza Denied heißt, heißt mein Album. <lacht> Influenza denied. <lacht> äh, und ich muss sagen, also coole deutsche Thrashband, starkes Album. Auf jeden Fall unterstützenswert. Shoutouts to Olpe.
1: Und Shoutout to Litauen, wo äh, die nächste Band herkommt. Leider weiß ich nicht genau, wie man sie ausspricht. Erdfe. Erdfe? Er Erdue. Erdue. Erdu? Ich weiß nicht. Das, das Album heißt. Ebenso eingängig, sah wie geiler oder so ähnlich. Man spricht es zumindest so zu aus. Postmetal, Hardcore, Sludge kommt da zusammen. Krach, Wut, Verzweiflung reibt und dröhnt und drückt und meandert nach vorne. Ich mag es nicht so, weil es ist für mich nicht so richtig zugänglich und ich hab da nichts, wo ich mich dran festhalten kann. Manchmal kommen ja okay. so ein bisschen, schimmern so Melodien durch. Was ich noch ein bisschen ärgerlicher finde, weil das so zeigt so, ah, da hätte es hingehen können, ist es dann aber nicht. Für Genre-Fans bestimmt ganz gut, da kannst du bestimmt mehr zu sagen.
0: Dass du immer, das ist immer so, die, die Sache, die du nicht erklären kannst, schiebst du immer mir in die Schuhe. Ja, was, genau. ich aber, was ich ekelerregend finde, ist, dass du hier so pseudomäßig dich immer vorbereitest plötzlich. Das ist ja, was ist denn bei dir passiert? <lacht> Erst schickst du mir nicht die richtige Liste oder gar keine Liste oder tust so als hätte ich sie schon. Und dann, kurz vor knapp, bist du auch noch besser vorbereitet als alle anderen Teilnehmer dieses Podcasts. Ja,
1: habe ich an der Journalistenschule so gelernt. Selbst gut vorbereiten und die anderen auflaufen lassen.
0: Ich war ja nur auf der Baumschule, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber Erdül, Erdwe, äh, gib mal ein Erdwe mit ordentlich Schuss. Ähm, du hast es schon gesagt. Also es ist, sehr, also es ist nichts für die gängigen Heavy-Metal-Ohren. Ich sage immer, eine perfekte Band fürs Roadburn, Hallo Walter, kannst du buchen, wenn sie nicht schon da waren und ich sie in dem mega billing übersehen habe. Ähm, Litauen, interessant, dass so etwas dort entstanden ist. Äh, Referenzen mhm. würde ich mal Neurosis, Cult of Luna, Converge, wenn sie in die hardcoreigen Passagen kommen. Also Jacob Bannon wäre, glaube ich, stolz auf sie, falls ich, falls ich nicht weiß, wer das ist. Das ist der Mann von Converge. Ich wollte sie auch. auch also ein bisschen Nachhilfeunterricht nicht ja, lernen. Sehr bei gut, dir. sehr gut. Darum genau. bin ich ja auch da. Ja. Mhm. Genau, und es ist halt eine, es ist so eine. Ja, eine, eine Flut aus episch langsamen Parts mit so ganz krachigen, schnellen, hardcoreigen und wie du schon sagst, irgendwas mit Post, irgendwas mit Hardcore, irgendwas mit Sludge. Sehr, sehr experimentell, aber genau so, wenn man Bands, äh, wenn man Fans, Fan dieser Bands, der genannten Bands ist, genau so muss man das schleppen, böse und heavy in Szene setzen. Finde ich sehr gut, auf jeden Fall beobachtungs- und hörewert und ähm, Ohren drauf and Shoutout to Litauen. Dieses Shoutout habe ich in einem anderen Podcast gelernt, das mache ich jetzt auch die ganze Zeit. <lacht> also nicht einen, den ich gesprochen habe, sondern den ich gehört habe und da, da auf Shoutout kein Copyright zu legen ist, mache ich jetzt auch mal Shoutout. Geil.
1: Klingt kling auch voll jung und modern. Toll. ja Das bringt, ich, das bringt uns du, nach vorne, noch
0: weiter. Bevor ich in die Methusalem-Sphären äh, Jeff Bezos-mäßig aufsteige, muss ich noch immer ein bisschen mich verjüngen. Selbst verjüngen. Shoutout to myself. Apropos Shoutout. Vergesst nicht, äh, während ich hier versuche, meine Vorbereitung, äh, mit meiner Vorbereitung klarzukommen, unsere Playlist anzuklicken. Die Remember Where You Heard It First Playlist. Maximum Metal Podcast aus Modify. So. Das war es schon gewesen für den jetzigen
1: heutigen Tag? Das, oder was? Das, das, das waren so die Highlights heute, ein bisschen mehr kommt noch. Wir wollen ja aber auch noch ein bisschen über Alben sprechen, die nächste Woche erscheinen, wo wir keinen neuen Podcast haben, am 30.07. Mhm. Ähm, da kommen nämlich auch noch ein paar spannende Alben, die wir hier äh, erwähnen wollen und äh, darum springen wir da jetzt mal hin. Bleiben im Postgefilde, aber färben das Ganze ein bisschen schwärzer mit Agripnie. Post-Black-Metal. Ja. Mein,
0: mein Namensvetter, Thorsten. Genau.
1: Hirsch.
2: Hirsch.
0: Ja, so ohne heißt H, du.
1: außer der Hirsch. Ja, so, so heißt er. Ja, Hirsch wo, wo, mit H,
0: aber Thorsten ohne.
1: Wobei er tatsächlich äh, im, im Interview ähm, heißt es, in unserer aktuellen Ausgabe, dass er irgendwie äh, mit seinem Nachnamen gar nicht mehr angesprochen werden möchte, sondern äh, nur noch mit äh, seinem Vor- oder Künstlernamen und nicht. Den Nachnamen raushalten möchte, was irgendwie jetzt bei dem, keine Ahnung, das wievielte Album ist das, kommt ein bisschen spät, die Erkenntnis. Steht ja auch dabei, wie er heißt. Äh, daher. Sag,
0: Künstlername, sag mal schnell.
1: Ich, ich glaube einfach Thorsten, Thorsten Agrupni oder so, glaube ich, heißt er auf Instagram, bin mir nicht sicher. Äh, ja, so oder so, man weiß, wie er heißt daher, aber ist äh, offenbar gerade sein, sein Ding, soll er haben, soll er machen. Wichtiger ist, das Album Metamorphosis ist da oder wird nächste Woche bei euch sein. Erscheinen. wird alle Fans erscheinen, wird alle Fans abholen mit Sicherheit. Ähm, erfüllt den Genrestandard, hat das Genre ja auch geprägt von Anfang an mit, mit seiner Band. Ähm, wird also seinem Vorreitertum gerecht auf hohem Niveau. Ist es ist ein sehr intensives Album, düster bis zur Depressivität, melancholisch, hasserfüllt, hat auch immer wieder harte Ausbrüche dagegen auch wieder wunderschöne melodische und so schwägerische. Neu ist, glaube ich, die Orchestrierung in dieser äh, Intensität. Ich glaube, das hat er früher so nicht gehabt bei Agropnie, oder? So gut habe ich... Mal so viel Orchester? Was hat er schon mal gehabt? So viel Orchester dabei war, glaube ich, früher
0: nicht. Ähm, da glaube ich ein bisschen mehr geworden. Ich, ich hatte es auch irgendwie ein bisschen äh, runtergestrippt da in Erinnerung. Mhm. Und äh, das Schöne ist, dass du heute einfach all das sagst, was ich auch gesagt hätte. Ach Gott, ich habe auch noch den Zettel geklaut. Ja, ja, so bin ich. Ich glaube auch, dass du hier eine Kamera installiert hast. Aber ganz ehrlich, <lacht> ähm, es ist natürlich bei Abgrypni immer stimmungsabhängig, dass man sowas hören kann. Da muss, das kann man nicht immer mhm. hören. Ist auch nichts fürs ähm, naja, fürs normale Heavy Metal-Ohr. Da muss man sich schon, äh, weil es halt intensiv und anders und extrem ist. Ich habe es einfach mal schön intensiv und intelligent benannt. Ja, schön. So wie, ja. So, so wie sie schon immer waren mhm. und ähm, kann ich mir auch nicht immer anhören. Jetzt bei der Band äh, muss ich sagen, also bei dem Album Metamorphosis muss ich sagen, dass mir das schon gut zur jetzigen Zeit reingegangen ist. Ist aber wahrscheinlich so, dass ich jetzt ein paar Wochen es nicht anhören kann. <lacht> 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 ähm, aber kommt dann wieder. Und äh, nochmal drauf äh, hinzuweisen ist, was ich nicht ganz so auf dem Schirm hatte, waren diese ewigen Besetzungswechsel der letzten Jahre. Da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer außer Thorsten, Thorsten Noctob Dukna in der Band spielt. Deswegen ist, glaube ich, auch nicht wichtig bei der Band. Oder? War ich wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich nicht so. Ich, ich hoffe, es ist kein
1: schlechtes Zeichen, aber es ist ja nicht mein Lieblingsgenre. Trotzdem kann ich was mit dem Album anfangen. Ich hoffe, ich, dass das nicht gegen, ich hoffe, dass das nicht gegen das Album spricht.
0: Es liegt vielleicht daran, dass du was auch verstehst äh, in der Sprache, in der sie singen.
1: Womöglich. Wobei Deutsch ja auch immer schwierig ist, gerade wenn man so viel versteht. Aber sie können das gut. Also da kommt die, die Poesie und, wie du es genannt hast, die Intelligenz sehr gut heraus. Es ist kein,
0: ja, kein Pseudogeschwurbel. Genau, es ist so ein bisschen ja. vergleichbar mit Dornreich, mit denen ich ja zu Anfang auch mhm. Probleme hatte, weil die ich sag mal, viele Dinge in Worte gepackt haben, die mir nicht geläufig waren, wo du dich auch erst reinhören musst. Und dann, wenn du es öfter gehört hast und dich nein, nicht daran dran gewöhnt hast oder darauf gewappnet warst, dass es wiederkommen wird, dass immer wieder neue Wortkreationen ähm, in Szene gesetzt werden, dann macht es das ja erst spannend und dann macht das Spaß. Also das finde ich, find ich ganz cool daran. Ich habe immer das Gefühl, dass ich bei solchen Bands einfach... Ähm, nicht verblöde, sondern noch was lernen kann. Und das finde ich toll. Auf jeden Fall. Das finde ich einfach super. Ich meine, das ist <lacht> ganz bescheuert ausgedrückt, aber es ist so. Ich finde das toll, dass es solche Bands gibt und dass sie solche tolle Musik machen. Schleim, ja. Schleim. Der Schleim trieft gerade hier so über meine Tastatur. <lacht> da schleimen wir mal eine Runde weiter zur nächsten Band, wo wir ja Post gar nicht so richtig stehen lassen können, sondern mehr so Avant. Gart? ich weiß es nicht. Das muss, äh, da kannst du doch mal wieder was beschreiben, was du auf deinem Zettel stehen hast. <lacht> das also wir wollte kommen ich jetzt zu, zur Band <lacht> Landlos mit, ähm, mit, dem Album, mit dem Album das den lustigen Titel, was heißt lustig, den interessanten Titel Wildhund trägt, richtig, oder?
1: Richtig. Und eigentlich wollte ich das jetzt dir überlassen, damit einzusteigen. Jetzt darf nee.
0: ich nee 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 nee.
1: <lacht> naja, es ist äh Proc, Dark, Alternative, weniger Metal als Rock, würde ich sagen. Es ist melancholisch und verspielt, geht selten geradeaus, sondern eher verträumt. Rock dabei aber immer düster, auch in seinen Grenzen hart. Es ist verkopft, aber nicht so verkopft, dass man gar nicht reinkommt, sondern ja. es zieht
0: einen sehr, sehr interessant rein. Ich würde auch, also ich, es gibt ja einen Song, der vorab veröffentlicht worden ist, es ist I Don't Know. Oder in einem Wort gesprochen, I don't know, so heißt der Song. Das mhm. wü ich würde nicht, um, ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, den so alleinstehend zu hören, weil der ist mehr Afex Twin. Falls ihr den nicht kennt, kommt auf unsere Playlist. Wozu, mhm. muss ich mal notieren. Mehr Afex Twin als äh, gängiger, gängiger, Heavy Metal in seinen Strukturen. Das, äh, es ist schon sehr, also landlos ist ja Show sowieso sehr gewöhnungsbedürftig. All das, was du sagst, trifft zu. Und das Konzept an sich ist es ja immer noch, also auch Wildhund, das Album ist ja immer noch von dem Ganzen, warum es Landlos überhaupt gibt, geprägt. Und zwar, dass äh, der Markus Siegenhorst der Markus Herbst Siegenhorst an sich, also eine, ich will da jetzt nichts falsch sagen, eine, ähm, sage ich mal, eine Ich-Störung, eine Derealisation sozusagen hat, also eine, ich weiß nicht, ob man das eine Krankheit nennen kann, wie auch immer, dass sich das ausdrückt. Und dadurch ist ja das komplette Projekt geprägt und auch all das, was Landlos irgendwie darstellt, bis zum heutigen Tag, wenn ich das alles so richtig verstanden habe.
1: Also eine Selbstoffenbarung, das ganze Album. Und darauf muss man sich dann beim Hören immer auch einlassen.
0: Immer, genau. Und deswegen, ich sage es euch gleich, wenn ihr Rebellion mögt, ist das vielleicht nicht eure Band.
1: Rebellion, die auch heute übrigens ihr neues Album veröffentlichen. Nee, der Vollständigkeit Woche. halber. Also heute, naja, doch klar, also heute, heute. Also wir gehen wieder zurück zum 23. Obwohl wir jetzt am 30. sind so Mindblown, was los? Ey, Shout-out. Das zweiter. ist doch.
0: Ich dachte, das wäre ein No-Brainer hier. Aber egal. <lacht> auf genau. zum nächsten Deep
1: Dive. Ja.
0: Genau, jetzt geht's. Genau, auf zum nächsten D-Snyder Deep Dive. Uh, der D-Dive, uh, ja. Zum ja. D-Dive. Also, das ist dann wieder was für. Mit für Mettler an sich, obwohl der D da auch irgendwie plötzlich vorgeprescht ist und sich so ein bisschen modern hart gibt, indem er doch bei dem, sag mal, wenn ich falsch liege, Time to Choose ist doch der Song mit Jamie Juster, ne? Time to Choose ist mit dem Corps Grinder, wenn ich das richtig... Ah, das ist mit dem Corpse Grinder. Ich fand nicht ja. Jamie Juster auch im Studio? Ah. Uh.
1: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist gesagt. Der Ich habe hab mir den, ich hab mir den corpse grinder äh, geführt und gemerkt und notiert. Jamie Chass, auch am
0: Album beteiligt war, ich weiß es nicht. Ich hatte mir irgendwo den Hatebreed-Fuzzi gemerkt. Egal, kommt beides auf die Playlist. corpse grinder CC, Hatebreed. Ähm, genau, und das ist halt schon eine sehr, sorry, falsch äh, gelegen, corpse grinder Time to Choose. Mhm. Es ist schon eine sehr gewagte Kombination, die Snyder. zu So, da mit dem corpse grinder was auch immer das soll. Es ist lustig anzuhören, aber that's about it. Sorry. grinder. sorry. Lieber CC, danke.
1: Ach, aber gerade weil es gewagt ist, fand ich es fand ich's spannend und angenehm. Also, es ist halt es ist etwas Gewagtes. Es ist sonst ein gutes, wenn auch relativ generisches, modernes Rock-Metal-Album mit so einem Ausbruch und mit dem Corpsgrinder. Ähm, setzt das noch mal ein Ausrufezeichen, was ich cool finde. Und obwohl das jetzt sehr negativ war, von wegen generisch und modern, äh, es ist ein gutes abwechslungsreiches Album, das irgendwie auch so Höhen und Tiefen hat, mal mal ein bisschen persönlicher und ruhiger wird, dann wieder mehr auf die Kacke haut.
0: Also ich finde. Gutes Solo Album. Ja, aber ich finde es komplett. Pff. War nicht die Snyder der Typ, der gesagt hat, ey, Trump ist mein Freund, aber Trump nicht mehr in der macht, dann hat er gesagt, Trump ist nicht mehr mein Freund. War das nicht der? Diesmal? Das weiß ich nicht. Also
1: ich ich, ich, ich hatte ihn eher so als, so als Anti-Trump in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob er mal Pro war.
0: Ist aber das so? war er, er war doch mal Pro, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich will ihm jetzt nichts Falsches unterstellen, aber das hatte ich irgendwie auch abgespeichert. Aber vielleicht sind da auch meine Gehirnzellen so ein bisschen durcheinander gewandert mit... Das weiß ich nicht. Jamie Juster, Trump, <lacht> Snyder.
1: Da geht einiges durcheinander. Es ist auch kein Twisted Sister-Klassiker. Damit würde es sich nicht mehr messen können. Aber trotzdem... Seine Solokarriere, glaube ich, rollt okay. Und ich glaube, die Songs live mit ein paar Twisted sister klassikern reingestreut, das wird cool, wenn man wieder darf, eines Tages. Man darf doch schon fast wieder, dachte ich. Man darf fast wieder, das stimmt.
0: Aber dann Aber darf man und dann ist man angesteckt, das ist auch doof. Ja, das ist doof. Und gerade als
1: Amerikaner, äh, bis man da wieder nach Europa darf und dort spielen darf, ist ja alles ein bisschen komplizierter. Wenn das ja, mal so ach. ist... Sind das coole Songs dafür auf jeden Fall? Leave a Scar heißt das Album.
0: Leave a Scar. Keine, es lief keine Scar bei mir, äh, zumindest nicht in meinen Hörerinnen. <lacht> da lassen andere ihre Scar's. Wie auch immer, bevor, genau, zum Thema, wir dürfen ja bald wieder, kommen wir an dieser Stelle, bevor wir zum Thema der Woche kommen, äh, zum Update zu Bullhead City. Wie versprochen, in jedem Podcast. Die neuesten Infos, was passiert auf dem Holy Wacken Ground mit dem Festival Bullhead City, 16. bis 18. September. Die ersten Infos sind raus, was kosten die Tickets, wie viele Leute dürfen hin, wer spielt. Und wir hören mal an
3: dieser Stelle, was denn so kommt. Willkommen zu unserer immer noch neuen Rubrik The Road to Bullhead City wo es um Updates rund um besagtes Festival geht. Ich bin Raphael und ich spreche heute mit Stefan Reuter, dem Manager im Digitalmarketing beim Wacken und Bullhead City. Hallo Stefan, wie ist die Lage? 10.000 Tickets habt ihr jetzt verkauft. Normalerweise ist das Wacken ja in Windeseile ausverkauft. Andererseits ist die jetzige Zeit ja auch nicht mit den normalen Umständen zu vergleichen. Seid ihr zufrieden mit den bisherigen Verkaufszahlen?
2: Ja, absolut sind wir damit zufrieden. Also es ist ja nicht nur so, dass das <lacht> besondere Zeiten sind, es ist ja auch nun mal so, dass wir mit dem Bullhead City einfach ein ganz neues Eventformat anbieten, das ja die Leute so auch noch nicht kennen. Wir ja auch nicht, feiern wir ja auch zum ersten Mal dieses Jahr. Und ich äh, muss auch sagen, es ist ja auch relativ kurzfristig, so gesehen. Ich meine, ist im September, geht die Hause los. Da muss man dann halt auch natürlich Zeit für haben. Und ich sag mal, wir sind echt, also wir freuen uns über jede einzelne Person, die teilnimmt. Und dass es jetzt schon über 10.000 sind, die sagen, den Spaß geben wir uns. Das ist echt super.
3: Mhm. Sind das denn alles drei tickets oder gibt es auch viele für ein oder zwei Tage? Wie ist da so das Verhältnis
2: unter den verkauften Karten? Also die genauen Zahlen kann ich dir nicht nennen. Ich weiß aber, dass die absolute Mehrheit sozusagen die Dreitages-Tickets inklusive Camping sind. Denk einfach, die Leute wollen so ein richtiges Festival-Erlebnis damit haben. Die ja. Tagestickets gehen auch gut, kann man sagen. Aber insgesamt sind halt, wie gesagt, die Mehrtagesangebote ganz, 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 ganz weit oben. Ich würde eine Prozentzahl nennen, wenn ich sie sagen könnte. Ich, ich weiß einfach nicht, ich habe sie nicht vorliegen. Kann ich auf jeden Fall verstehen,
3: dass, die, äh, dass das Bedürfnis nach richtigen Festival wieder da ist, nach so langer Zeit. Ähm, 10.000 Tickets ist ja die Hälfte von dem, was ihr wollt. Also zumindest unser letzter Stand vor zwei Wochen ähm, lag bei 20.000 gewünschten Gästen mit kleinem Fragezeichen, ob vielleicht noch Luft nach oben ist. Aber 20.000 ähm, war so das, was ihr angepeilt hat. Ist das noch aktuell? Damit planen wir aktuell weiter, ja.
2: Mhm.
3: Und ähm, das kleine Fragezeichen, ob Luft nach oben ist, ähm, ist es abzusehen, wann man sich endgültig
2: auf eine Zahl festlegen muss? De facto eigentlich wirklich erst kurz vor dem Festival an sich. Es ist, es ist ja einfach diese unfassbar dynamische Situation, die jetzt seit ein paar Monaten her herrscht. Deswegen, das wird irgendwann kurz vor dem Festival, definitiv ganz, ganz, ganz final feststehen, denke ich. Mhm. Sobald wir was sagen können, dann sagen wir das, aber ich denke, da wird man noch ein bisschen warten müssen.
3: Mhm. Ähm, und besteht da die Gefahr, dass es noch kippen kann oder steht alles fest? Also ich meine, ähm, vor kurzem fand ja dieses äh, Verknipp-Festival in Holland statt, bei dem man ja leider ähm, als Folge die steigenden Zahlen wieder beobachten konnte, was ja keiner will, aber... Ähm, genau, besorgt euch das
2: und wie geht ihr damit um? Also ich sag mal, grundsätzlich ist jetzt jede einzelne Infektion mit diesem Virus immer eine miese Nachricht. Vollkommen egal, ob für uns, für andere Veranstaltende, für andere brauchen, Das ist einfach furchtbar. Ja. Jetzt Dieses konkrete Beispiel, es ist so, wenn, wenn man sowas mitkriegt, ist natürlich nicht, dass man sich denkt, oh toll, oder dass man denkt, ach scheiße ist einfach, man nimmt das hin und guckt sich das an jetzt gerade bei dem Beispiel, bei dem Verknippt in Utrecht, müsste man mal gucken, es ist, da ist ein Beispiel, haben wir die Situation, das ist ein Festival in der Stadt. Es ist ein urbanes Setting, Kneipen und Bars waren offen. Es könnte also auch vorstellbar sein, dass das eigentliche, die eigentlichen Infektionen gar nicht auf dem Festival stattfanden, sondern eben, wenn man danach noch ein Bierchen trinken gehen war oder ähnliches. Es ist jetzt nur so ein eine Vermutung, wenn man sich das mal anguckt, aber solche sagen, gucken wir uns natürlich an, gucken, wo müssten wir bei uns dann aufpassen. Und da wäre es natürlich, okay, sonderlich viele Clubs, Kneipen, Bars in Wacken haben wir schon mal nicht. Das heißt also, da die, dass da sich viele Menschen mit Ungetesteten oder ähnlichen mischen, wäre bei uns nicht der Fall. Und ähm, man muss auch klar sagen, es finden ja gerade wahnsinnig, also was ist wahnsinnig viel, es finden ja derzeit einige Veranstaltungen statt, wir hatten ja irgendwie den Download-Pilot vor ein paar Wochen im UK mit irgendwie 10.000 Leuten. Ich meine, da wäre alles safe gewesen, kein, kein größerer äh, Infektionsherd entstanden sozusagen. Mhm. In Slowenien war jetzt vor zwei Wochen, meine ich, das Exit-Festival. Da wär, haben mehrere 10.000, ich glaube, in Summe waren das dann über 100.000 Menschen teilgenommen. Auch nichts Nennenswertes. Ein Kumpel von mir war jetzt am Wochenende mit seiner Gang beim Obscene Extreme in Tschechien zum Beispiel. Ich meine, da waren 5.000 erlaubt. Mhm. Aus seiner Gruppe auch alle negativ getestet. Auch jetzt im Nachgang haben sie, was ich sehr, sehr gut finde, einfach nochmal an den beiden Folgetagen danach sich nochmal auf Eigeninitiative getestet und allesamt komplett negativ und sicher daraus mhm. gegangen. Das heißt, es ist also möglich.
3: Okay, das, das ist schon mal was sehr Optimistisches, was, was uns freut und womit man länger planen kann, auf jeden Fall. Ja. Ähm, du bist ja Manager im Digitalmarketing. Ähm, wird das Bullhead City Festival auch in irgendeiner Form ähm, online stattfinden? Also denkt ihr darüber
2: nach, ob Konzerte gestreamt werden? Ich weiß, ich sag mal, wer uns kennt, weiß, dass wir uns in der Hinsicht immer was einfallen lassen. Aber ich möchte an der Stelle auch, wenn ich eigentlich eher digital jockelt bin, sagen, ähm, ich durfte jetzt für, für Wacken.com mit äh, Falk-Maria Schlegel von Powerwolf sprechen. Und der hat halt das so schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die Magie, die da vor Ort vor Ort sein wird, die wirklich, glaube ich, greifbar sein wird, sowohl für die Fans als auch für alle Musizierenden, sowie für uns als Crew, das wird so ein Erlebnis. Das, das, das werden wir auf keinen Fall schaffen, ins äh, Internet zu übertragen, dieses Feeling. Das wird, glaube ich, unfassbar. Das kann ich mir
3: vorstellen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was ihr euch da einfallen lassen äh, werdet. Und ähm, wir werden auf jeden Fall noch öfter nachfragen. Ähm, für diese Folge ist es jetzt erstmal genug. Es sind ja immer so kleine 5-Minuten-Interviews in unserer Rubrik. Ähm, da das Thema aber besonders spannend ist, gibt es etwas, äh,
2: was du unbedingt noch sagen willst und ich nicht nachgefragt habe? Äh, ich, ich würde, wenn es okay ist, gerne noch ein paar Sachen zum Wacken Open Air an der Stelle sagen. Sehr gerne. Also ich meine, eigentlich ist das ja hier eine Rubrik zum Bullhead City, aber irgendwie hängt das natürlich auch alles mit dem Wacken Open Air zusammen. Und genau. ich wollte an der Stelle einfach mal, da ich mir sicher bin, dass unter den Zuhörenden irgendwie Menschen sind, die Tickets fürs Wacken Open Air 2020 hatten und dann für 2021 und jetzt für 2022 vermutlich, einfach mal äh, im Namen der ganzen Crew einfach Danke sagen. Also weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man Wochen vor dem eigentlich geplanten Eventdatum schon wieder sagen kann, dass man ausverkauft ist. Und wir nehmen das halt nicht für, für selbstverständlich was ähnliches. Deswegen wollte ich jetzt hier diesen Spot kurz nutzen, um da wirklich einfach ein riesenfettes Dankeschön loszuwerden. Super.
3: Alles klar. Stefan, dann sind wir schon wieder am Ende. <lacht> kurz, ja. aber knapp. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, wir kommen in zwei Wochen einfach nochmal auf euch zurück und äh, fragen nach einem neuen Update zum Bullhead City Festival. Bis dahin. Super. Viel Erfolg weiterhin für die Planung. Vielen Dank euch. Kommen wir zum nächsten Thema. Was trinkst
0: du? Also ich trinke kalten Kaffee und da kann man beim nächsten Thema nicht davon behaupten, dass es kalter Kaffee wäre.
1: Ich trinke lauwarmen Kaffee. Ich weiß nicht, ob man das damit gleichsetzen möchte. Ich glaube und hoffe allerdings auch nicht. Du sprichst bestimmt vom neuen Iron Maiden Song und der Ankündigung des Albums. Senjutsu. Senjutsu. Senju ja, je nach, je nach Sprachbarriere, die man sich da aufzwingt. Na,
0: wir haben ja versucht, im Land der aufgehenden Sonne zu erkunden, was Senjutsu bedeuten soll, und sind aber nicht wirklich zu einem richtigen Ergebnis gekommen. Beziehungsweise, es gibt einen Manga-Kämpfer, der. Naruto,
1: Na, Manga und Anime Held Naruto hat einen Spezialangriff namens Senjutsu, was auch so ein bisschen das einzige ist, was man beim Googeln des Wortes findet. Es gibt wohl auch noch eine Martial Arts Schule in Amerika irgendwo, die sich so nennt. Also irgendwas aus dem Kampfsportbereich wird sein, ob denn jetzt wirklich existierend oder eher so ausgedacht. Man weiß es nicht,
0: aber jetzt, man hört aber, dass es
1: irgendwie japanisch ist und was auch hat, Eddie sieht irgendwie japanisch aus. Was
0: aber weiß. was haben Maten damit zu tun? Außer, dass ja, es blischt, ein neues aber. Image
1: sein soll. Ja, sie hatten ja auch nichts zu tun mit Maya auf dem letzten Album, sie hatten auch nichts zu tun mit alten ägyptischen Göttern, sie haben auch wenig zu tun mit äh, hinterhof serienmördern
0: die auf Margaret Thatcher ja, einstecken. Wie? Wie? Wie du willst jetzt sagen, die haben nichts damit zu tun. Willst du etwa auch behaupten, dass Blind Guardian nichts mit Herr der Ringe zu tun haben? Doch, selbstverständlich. Die sind ja direkt aus dem Buch rausgefallen. Rausgef das ist was anderes. Geflogen.
1: Rausge rausgeflogen. Rausgeflogen. Flieht,
0: ihr Narren.
1: Ja, es ist ein neues Image. Es ist ein neues ähm, Sie brauchen jetzt zu jedem Album auch was, was sie auf der Bühne dann zeigen. Und dieser Eddie, dieser Samurai-Eddie, die sieht sehr cool aus. Und vor allem ich fand es sehr cool, wie sie ihn eingeführt haben in, im äh, Videoclip zu dem neuen Song mit dem R Titel. The Writing on the Wall. Oder nur Writing in, on the Wall, ne? The Writing... The, the writing. Writings? Writing on the Wall. Ich glaube, es ist ein Writing.
0: Ja, ja, aber The Writing oder einfach nur Writing?
1: The Writing, meine ich.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall
1: cooler animierter Videoclip, ähm, wo Eddie auf sehr coole Art und Weise revealed wird, wie man heutzutage sagt. Dann sagen alle so Shoutout
0: to the new Eddie und dann ja. ist er da. In unserem jugendlichen Supersprech ist er revealed worden. Finde ich auch geil. Und ich habe auch da schon, ich meine, die Jungs von Maiden sind ja nicht blöd. Die sind ja zu sechst und können ja auch wie sechs Leute denken. Die haben auch gleich gedacht, geil, neuer samurai manga sonst das eddie macht sich bestimmt super als Sammelfigur. Als T-Shirt, als Sweater und als Tasse. Ach. Klar,
1: aber hey, das ist ja auch cool. Das ist doch was die Fans lieben und wollen. so alle. Also alle ich, ich,
0: ich habe ihn gesehen und habe mir gleich gedacht, ich will ihn auch haben. Ich will total. ihn haben. Und zwar, ich will ihn jetzt sofort haben.
1: Auf jeden ja. Fall. Und wenn das Design scheiße wäre, wäre das nicht so. Also das ist schon
0: gut gemacht wieder. Den de Zenjutsu, aber kommen wir mal zum Song an sich. Ja. Ähm, ich sag mal, mein erster Eindruck war so, wie immer bringen Maiden als ersten Teaser des Albums einen mittelmäßigen Song raus, um sich dann noch mal zu steigern, was andere Bands andersrum machen. Andere Bands bringen <lacht> erst den Mega-Song raus, um dann krass abzufallen. Und dann kam es, ich habe ihn dann einmal gehört, zweimal, zwölfmal, tausend, zwölfmal. Ähm, man konnte schon beim zweiten Mal den Refrain mitsingen, was immer ein geiles Zeichen ist. <lacht> äh, ich war von der Stimme erst ein bisschen enttäuscht. Dann hast du mich darauf hingewiesen, dass es auf den verschiedensten Portalen, verschiedenste Soundlevel der Stimme unter anderem gibt, das stimmt sogar, mhm. dass es irgendwie qualitativ Unterschiede gibt. Also das liegt wahrscheinlich einfach an der Einspeisung der äh, komprimierten Daten, würde ich mal sagen. Und auf YouTube, auf, auf YouTube mit dem Video zusammen klang es halt einfach erst so ein bisschen dumpf, ruhig, dann muss man ja lauter gemacht, wie auch immer. Ähm, ja, im Netz gleich die Leute so, ja, der Krebs hat Bruce Stimme kaputt gemacht. Das ist ja, glaube ich, alles Käse. Äh, ja, das hat mir auch live ist, gemerkt, dass das nicht stimmt. Ja, Stimme ist nach wie vor geil. Der Song wächst wirklich nach mhm. mehrmals hören. Und ich glaube trotzdem, es wird nicht der beste Song des Albums sein. Wir können ja nichts spoilern, weil wir das Album nicht kennen. Ähm, und, äh, und das Geil ist das, das Interessante ist, das Video zusammen mit dem Song zu, hören, zu sehen und den Song ohne das Video zu hören. Das ist ein riesengroßer Unterschied, finde ich. Und das Video an sich hat, ich erzähle jetzt auch mal weiter, das Video an sich hat so in sich, jede Sekunde passiert was, jede Sekunde passiert was anderes. Es hat mich sehr an das... Video von Rammstein Deutschland erinnert, weil ich so viele verschiedene Elemente entdecken konnte. Komplett anders dargestellt, halt gezeichnet, dargestellt, Comic, Strip etc. Aber ähm, wie du auch schon sagst, der neue Eddie wurde revealed. Es gibt. Ähm es gibt ganz viele Themen, die verarbeitet werden. Tod, Krieg, Umweltzerstörung, Arm, Reich, Machtabhängigkeiten, länderübergreifend Amerika, UK, Europa. Alles wird verwurstet irgendwie auf seine Art und Weise in eine Geschichte gepackt. Und das macht es einfach super spannend, dass man dieses Video ganz oft wieder schauen will.
1: Ja und dazu noch so viele kleine Details, die irgendwie an die ah. History anspielen. Das habe ich auch erst dann Nein, später ja, irgendwo ja. gelesen. So da, da liegt noch irgendwas im Sand vergraben und da ist irgendwas noch an der
0: Wand und keine Ahnung. So, ich habe die äh, fünf Wahnsinn. besten rausgesucht. Ich habe die Ach fünf denn? also, also ich nicht die fünf besten, aber ich habe fünf Stück mir mit rausrecherchiert. und zwar auf also die Lenz äh, der der ähm, der Himmel sieht aus wie das Single-Artwork der Flight of the Icarus Single. Dieser öffnende okay. Himmel, dieses Runde. So, ähm, dann zeigt eine der Uhren, die am Boden liegt, wo mhm. die mit dem Motorrad drüber brettern, zeigt Two Minutes to Midnight. Die zeigt mhm. 11.58 Uhr. Dann sind auf dem Motorradtank, auf einem der Motorradtanks, 17 Striche, was wohl bedeutet The 17th Album of Maiden ah. com, com, coming fast. Das wurde so da rein äh, interpretiert. Dann liegt irgendwo eine Dose Trooper Bier. Dann auf dem Grabstein, der klein zu sehen ist, steht No Prayer for the Dying. Mhm. Dann gibt es äh, den ersten Pub, wo die gespielt haben, der ist in dieser Landscape so zerbrochen zu sehen. Dann gibt es noch so ein Aces High Store. Es gibt ganz viele. Also deswegen, es lohnt sich einfach dieses scheiß Video anzuschauen, weil es einfach richtig geil ist.
1: Total. Und gleichzeitig lohnt es sich aber halt auch den Song zu hören ohne das ja. Video, weil in beidem einfach so viel passiert, dass das komplett überfordert am Anfang. Und darum blieb vom Song am Anfang auch gar nicht so viel hängen, weil komplette Überforderung. Weil es auch kein ganz einfach strukturierter Song ist am Ende, obwohl ja. gar nicht so viele Elemente wahrscheinlich sind, aber es ist doch wieder progressiv arrangiert, wie sie es halt äh, gerne machen in dieser Tage. Ähm, cool finde ich diesen, diesen gewissen Southern Rock-Blues-Einfluss, doch diese leicht keltische Melodie, die dann wieder aus einem ganz anderen äh, anderer Richtung kommt, eigentlich, aber das äh, fließt da cool zusammen.
0: Mhm, ganz das, genau ne? das. Ja, genau ja, das. Ganz
1: genau das, ja. Das fließt sehr schön zusammen und ist auch so ein bisschen neu. Es ist natürlich so ein typischer Maiden-Song, klingt wie die letzten 20 Jahre, aber es noch hat halt doch wieder was Eigenes. Es ist halt einfach ein neuer Song. Sie kopieren sich nicht hundertprozentig selbst, sondern sie wissen irgendwie, was sie können und sie wissen, was die Fans wollen und spielen damit.
0: Ja, und Auch, so auch im Video. Und was so schön ist, aus. So dem Megaband, ich meine, wie aus dem, es gab natürlich die Gerüchte da, Maiden kommt vielleicht noch das Album, wir auch nicht. Wie aus dem Nichts heraus, alles ist fertig. Der Song ist fertig, das Video ist fertig, das Album ist fertig. Es gibt ein Release-Date, das ist auch schon bekannt, ne? Dritter November, genau. Ja, das ist schon ja. bekannt, genau, das haben sie ja. auch mit veröffentlicht. Es gibt einen neuen Eddie, es ist einfach so, im stillen Maiden-Labor ist alles gemacht worden.
1: Ja, und krass vor über zwei Jahren, das Album haben sie Anfang 2019 aufgenommen, ja. während ihrer Classic-Tour, die jetzt ja eigentlich schon längst vorbei sein sollte, aber halt rescheduled wurde und fortgesetzt werden muss, während das neue Album draußen ist. Das ist so ein bisschen schräg tatsächlich, aber das ist halt so dieser Tage so. Es ist auf jeden Fall toll, dass sie es nicht noch ein Jahr liegen lassen haben, sondern endlich damit rauskommen. Genau, Weil und ich mein glaube, und die Welt braucht das.
0: Ja, definitiv. Und das, also, und Also die richtige Heavy-Metal-Welt braucht das. Das finde ich halt total super. Und auch, dass so mein erstes so, oh, uh, ah, dann zu so einem richtigen Ah geworden ist. Und das schon nach dem ersten Song. Es wird ja ein Doppelalbum, wenn ich das richtig gelesen habe, im Netz dieser Welt. Und da bin ich mal gespannt, wie denn die anderen 12 bis 15 Songs, wenn die auch so episch lang werden, also der Song ist ja, das Video ist sieben Minuten irgendwas, der Song ist so sechs Minuten something glaube ich. Ja. Ähm, wie das denn dann alles wird zum so Doppelalbum, ist es ja immer sehr langatmig. Aber wenn das so spannend bleibt und wenn dieser Song nicht der Beste ist, was ich vermute, weil das Meistens immer so ist war, das so Maiden. ja Ja, genau, ähm, dann kann man sich darauf nur freuen. Ja, Shoutout to
1: Maiden. <lacht> Es sind übrigens neun weitere Songs. Also insgesamt zehn. Einer weniger als auf dem letzten Album, aber halt kein 18-Minüter, sondern nur so normale 10 minüter Davon halt dann ganz viele. Also lang wird's. Ähm, für manche Geil wahrscheinlich Rad auch wieder zu lang. Aber dann, Leute, arbeitet euch rein. Mädchen machen halt einfach keine drei Minuten mehr.
0: Geil, radio <lacht> Ja,
1: total.
0: Nee, Finde ich super. Also, und ich freue mich wirklich drauf, äh, dieses Album endlich hören zu dürfen.
1: Die Spannung werden sie bestimmt aufrechterhalten über die nächsten Wochen und Monate. Und noch steigern. Senjutsu. Was auch immer es bedeutet. Wir fragen mal Naruto, wenn die über den Weg laufen. Sonstige gute Nachrichten, weitere gute Nachrichten gibt es, glaube ich, aus äh, den Krankenzimmern dieser Welt. Von Tom Hunting nämlich, der seine Magenentfernung überstanden hat wenn ich recht informiert bin. Ich ja, du mehr dazu sagen?
0: gut überstanden. Also Gary Holt hat ja direkt nach der OP, also Exodus Gary Holt, Gitarrist, hat ja direkt nach der EP, äh, OP, nach der EP, nach der OP, ähm, im Namen von Tom gepostet, dass er alles gut überstanden hat und jetzt auf dem Wege, naja, es wird ein langer Weg für ihn wahrscheinlich werden, äh, der Recovery ist.
1: Toi toi toi, weiterhin alles Gute und gute Genesung. Gut, Definitiv. dass die Operation schon mal gut überstanden wurde, auf jeden Fall. Da war man sich ja, glaube ich, am Anfang nicht so unbe unbedingt sicher, ob das alles gut geht. Krasse OP. Ja, ja so möchte eine glaube ich, ist kein Spaß. Nee, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Daher aber gut, dass es jetzt erstmal so weit ist, der komplette Krebs offenbar komplett entnommen werden konnte. Ähm, mhm. Kann, Soll und muss also so weitergehen mit Exodus. Weitergehen tut es zum Glück auch so langsam auf den deutschen Konzertbühnen. Unsere Freunde von In Extremo unter anderem haben schon ah. ein paar Konzerte gespielt und äh, ich habe mit Schlagzeuger Specky gesprochen, nicht nur über die In Extremo-Konzerte, die jetzt zum ersten Mal in der Besetzung zu Sechst stattfinden, statt zu Siebt, sondern auch darüber, was Specky sonst zutreibt. So er ist nämlich äußerst umtriebig und macht die abgefahrensten Sachen. Trommeln bei der Europameisterschaft in Rom. Er lebt mittlerweile auf einem Hausboot und äh, hat auch sonst einfach jede Menge gerade um die Ohren und äh, einiges zu erzählen. Abfahrt. Ich begrüße im Metal Hammer Podcast Personality Talk, Specky CD von in
4: Extremo. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dich zu hören und zu sehen. Wenn es auch, ja, auch
1: nur virtuell ist. Wenn es auch nur virtuell ist. Trotzdem schön und wird auch nur wieder höchste Zeit. Ein paar mehr Leute okay. hast du ja gesehen in den letzten Tagen in Extremo, sind wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Ein gutes Zeichen für uns alle, glaube ich, und vor allem die Leute, die das Glück hatten, 1 eurer Konzerte zu besuchen. Es sind Strandkorb-Konzerte, glaube ich. Ja. Ganz Und genau. Das funktioniert auch ziemlich gut. Ja.
4: Wir waren zuletzt in Hamburg. Genau. Das war äh, natürlich eine wirklich ultra spektakuläre Kulisse, äh, die da war, weil wir haben äh, an dem Cruise äh, Terminal gespielt, wo die Kreuzfahrtschiffe ablegen, wie auch vor ein paar Jahren der Wacken Cruise, also das Full Metal äh, die Full Metal Cruise. So. Full Metal, Metal Cruise. Cruise. So, Cruise. glaube ich, oder so. Ganz richtig, klar, ganz richtig. genau. Da hatten wir ja auch die große Ehre, vor etlichen Jahren schon mal dabei zu sein. Ich glaube, beim ersten äh, Wacken-Cruise, der von Hamburg abgegangen äh, ist. Und ähm, dann hat man nochmal einen zweiten von Mallorca dann irgendwann. Aber an diesem kreuzfahrt äh, wo sonst eben die Parkplätze sind für die Cruise-Gäste, ist jetzt äh, alles voll mit Strandkörben für sage und schreibe 2000 Leute. Genau. Also wir hatten eine Kapazität von, ja, von 2000 Leuten. Das heißt, es sind immer zwei Leute in einem Strandkorb praktisch, da stehen 1000 Strandkörbe. Äh, die Bühne ist unfassbar hoch, dass natürlich die Leute aus den letzten Reihen der Strandkörbe auch die Chance mhm. haben, da noch drüber zu gucken und die Bühne zu sehen. Das heißt, ich glaube, wir spielen da so auf acht Metern. Dann oh, ist ja. mein Drumriser nochmal 1,60 Meter 60 hoch. Also das heißt, <lacht> ich bin dann auf annähernd zehn Metern äh, über, um, über den Strandkörben. Und das äh, ist eine sehr schöne Aussicht und macht auch Spaß. Die Leute waren super drauf, äh, wenn auch natürlich ein bisschen verändert. Die müssen sich erst ein bisschen dran gewöhnen an den Sicherheitsabstand und dass jeder so in seinem Bereich bleiben soll, was eigentlich ja. auch alle tun. Also alle halten sich super an die Regeln, alle machen super mit. Aber die Stimmung war gut, die Konzerte ja. waren gut und es ist irre schön, mal wieder auf einer Bühne zu sein, weil irgendwie, also das, das, man kann sich gar nicht vorstellen, wie einem das abgeht und wie einem das fehlt und irgendwann vergisst man es schon fast, das Gefühl, wie es, wie es denn kribbelt, wenn das Intro läuft und wenn man dann da rausläuft und so. Aber
1: sehr, sehr schön, es jetzt wieder genießen zu dürfen. Schön. Und du kamst auch schnell wieder rein, hoffentlich, in das Konzertfeeling.
4: Ins Konzertfeeling, ja. Aber äh, konditionell, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht da, wo ich hin will. Ich vergleiche es immer gern mit einem Fußballspieler oder sowas, der eine, eine schwere Verletzung hat und über ein paar Monate ausfällt. Da, der kriegt dann auch immer Zeit vom Trainer. Ja, er muss sich wieder rantasten und äh, er braucht erst wieder Spielpraxis und die Kraft muss wieder zurückkommen und wir geben ihm noch zwei, drei Spiele. Also ähnlich ist es jetzt bei uns auch von 0 auf 100 da volle Kanne einzusteigen wie im normalen Tour, trotz, das kriegst du einfach nicht hin, das schaffst du nicht, nach 16 Monaten Bühnenabstinenz. Aber wie gesagt, wir tasten uns ran und ich denke, dass wir in zwei, drei Konzerten auch wieder die alten
1: sein werden. Sehr schön. Und ich glaube, den Fans geht es ja auch so. Die waren ja auch irgendwie 16 Monate wahrscheinlich nicht auf Konzerten und sind auch nicht mehr in der Kondition. <lacht> ja, die sind alle um halb zehn schon total besoffen. Ja. <lacht> Kurz man, nach einem ja. dritten Bier schon <lacht> ins Wanken kommen. Man, 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 man merkt ja aber auch selber, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, so wenn man jetzt mal wieder irgendwie so in Biergärten geht und Leute trifft und so und zwei Bier trinkt, so das, das ja, ist klar. wie nach sechs Bier. <lacht> ja, richtig. Also billige Geräusche.
4: <lacht> nee, es ist also es ist ganz cool, ähm, dass die Leute ja feierwütig sind und auch Bock haben, wieder untereinander zu sein und ja. besonders eben auch auf Konzerte zu gehen. Ich hatte ja auch schon mal kurzzeitig so ein bisschen eine Angst, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe so ein bisschen drauf rumgedacht, wie es denn wäre, wenn die Leute alle während der Pandemie jetzt alle ganz andere Sachen für sich entdecken äh, und sagen, du, darfst darf nicht mehr auf Konzerte gehen, jetzt äh, Jetzt habe ich das, das Hobby neu, neu entdeckt und zu Konzerten gehe ich auch gar nicht mehr. Aber was wir wirklich gemerkt haben, als die Vorverkaufs äh, oder als die Vorverkäufe gestartet haben für die Strandkorb-Open-Airs, da war eine sehr, sehr große Nachfrage. Und wir haben bisher jetzt, glaube ich, drei oder vier Strandkorb-Open-Airs gespielt, von insgesamt acht, die wir mitmachen. Und die waren schon mal alle ausverkauft. Ähm, natürlich sind die Kapazitäten auch noch relativ überschaubar, aber trotzdem, die Leute kaufe so lang Karten, bis es keine mehr gibt und das ist super geil. und dafür herzlichen Dank, auch im Namen meiner toll. Band. Das ist auf jeden Fall super. Und hey, die, die Leute rocken auch in den Strandkörben und Sitzen gut mit. Ja, nee, die, die, die sitzen natürlich nicht lang. Also wenn, wenn das Intro ertönt, dann springen alle auf und stehen natürlich vor den Strandkörben, was ah. auch erlaubt ist. Mhm. Also du kannst praktisch diesen Bereich um deinen Strandkorb kannst du nutzen. Du kannst auch mal irgendwie so eine Uh, Circle Pit-mäßig um deinen Strandkorb <lacht> rennen. Das haben wir auch alles beobachten dürfen von da oben, <lacht> aus äh, sphärischen Höhen. Und ähm, Was auch wirklich cool ist, muss ich echt sagen, habe ich aber auch erst beim zweiten oder dritten Strandkorb mitgekriegt, dass es so ist, dass äh, du im Vorfeld über eine App alle deine Getränke und alles, was du an deinem Platz haben möchtest, bestellst mhm. und bis der Einlass äh, praktisch vonstatten geht und du an deinen Platz kommst, ist dein Platz schon so ausgelegt, wie du das haben willst. Also, du hast eine Kühlbox neben dir, ähm, die ist voll mit Eiswürfeln und mit eben Bier oder Softdrinks oder was immer du möchtest. Dann gibt es natürlich die Chips oder du kannst dir eine Zuckerwatte bringen lassen oder was weiß mhm. ich. Also, es ist ziemlich, ziemlich gut organisiert und die Leute äh, genießen das sehr. Bei mir ist es nur ein bisschen so, ich glaube, also unsere Fans im in, Innix fan will natürlich ein bisschen Schweiß und ein bisschen irgendwie äh, packt irgendwie da drinstehen. Das geht noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren diese Strandkorb Open Airs mit halt auch für Comedy oder auch jetzt für Pop Acts oder sowas, äh, mhm. Max Giesinger lässt grüßen, äh, weiterhin genutzt werden. Also, ich denke, dass das Konzept cool ist. Ob es jetzt für eine Metal Band oder für eine Band wie in Extremo so das dass ganz, ganz hundertprozentig Richtige ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert gut. Die Leute haben Spaß, die Bands haben Spaß und äh, super Konzept.
1: Ja, und es scheint ja für euch oder grundsätzlich für Mittelalter-Rock und Mittelalter-Metal-Bands ganz gut zu funktionieren, weil ich habe so den Eindruck, dass die, die Mittelalter-Fraktion ist so die, die erste, die so nach vorne prescht und am aktivsten gerade ist, habe ich so den Eindruck.
4: Okay, mag sein. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer äh, aus dem großen Mittelalter-Spektrum noch äh, am Start ist und wer da alles so spielt. Aber wir können das auf jeden Fall machen, weil wir einfach auch wissen, wie treu unsere Fans sind und irgendwie die kommen ja auch gerne mal auf so ein, Wir machen ja so kleine Kreuzfahrten äh, auf dem Rhein zum Beispiel, äh, unsere extrem leinen los tour äh, die, die wollen die Leute auch sehen. Dann spielen ja. wir auf Burgen im Sommer unsere Burgentour, die ist natürlich äh, das Highlight irgendwie, dass die Leute in dem, in dem Rahmen einer mittelalterlichen Umgebung sind. Das finden sie super. Also wir können sehr, sehr viel ausprobieren und wir fallen immer auf die Füße mit unseren Experimenten, so auch mit den Strandkörben. Also unsere Fans sind einfach mega tolerant und haben immer Bock,
1: uns äh, zu supporten. Und mega geil, vielen Dank. Sehr schön. Äh, noch eine Sache. wie Ist es für euch zu sechst, auf der Bühne zu stehen? Das ist, ja, das ist ja neu für euch, ihr wart zu siebt, jetzt seid ihr noch zu sechst. Wie hat sich das, ja. das für euch
4: verändert auf der Bühne? Eigentlich gar nicht so großartig. Also es ist ein bisschen mehr Platz jetzt. <lacht> es, es ist nicht so, dass man sagt... Äh, es ist besser zu sechst. Da sind wir auch noch zu frisch jetzt, sage ich nochmal, nach drei oder vier Konzerten. Da muss man schon mal die erste große Tour gespielt haben, dass man sich so richtig an alles gewöhnen kann. Aber mein Grundgefühl ist sehr, sehr gut zu sechst, ähm, weil wir einfach auch äh, in der Vergangenheit ein paar Probleme hatten. Das ist ja auch der Grund, warum eben einer nicht mehr mit dabei ist. Wir sind letztendlich im Guten auseinandergegangen, das ist in Ordnung, aber wir haben einfach gesagt, so machen wir dann eben auch nicht mehr zusammen weiter. Und wir haben ja von äh, von sechs Leuten immer noch zwei, die die mittelalterliche Fraktion abdecken und ähm, das ist auch ausreichend. Gut. Es fehlt also nicht in der Klangfarbe und im Bandgefühl nee. ist auch nee, alles nicht Nee, gar nicht. Bestes, nee, das, alles gut. das ist alles gut. Wir haben jetzt noch einen Platz äh, mehr im Nightliner. Wenn also mein Gast mitkommen will, dann ist noch eine Koje frei <lacht> im Moment äh, oder wir nehmen noch ein Crewmitglied mehr mit, wenn es die anderen Jungs nicht schaffen äh, in den Changeovers oder sowas, aber im Großen und Ganzen sind wir super happy und es ist alles cool und es war auch nie so äh, in Frage gestellt von den, von den sechs übrigen, sage ich jetzt mal, also von dem, von dem harten Kern, dass man sagt, oh, jetzt wird es aber eng, jetzt fehlen uns da irgendwie Klangfarben oder Instrumente oder was machen wir denn da jetzt? Das kann, können wir alles gut kompensieren und wir sind immer noch eine sechs Mann starke Truppe und die hat es immer noch in sich, hoffe ich. <lacht>
1: Wunderbar, wunderbar. Wir werden es bei weiteren Konzerten von Indextremo auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten erleben können. Ähm, <lacht> neben dieser kleinen, äh, naja, was heißt kleinen, neben der wochenendlichen Konzertreise liegt auch eine etwas weitere Reise hinter dir. Du warst in Rom beim Eröffnungsspiel und der Eröffnungsshow der Europameisterschaft. Zunächst mal, wie hast du es oh, ja. denn da Woher kam die jetzt? <lacht> <denn? lacht>
4: Durch einen... Äh ja, ich sag mal, also komischen Zufall. Ich war mit meinem Auto unterwegs und dann klingelt mein Telefon und dann steht da auf dem Display Michi Teichmann. Und dann denke ich mir, das kann ja jetzt nicht sein. Irgendwie, was will denn der jetzt nach elf Jahren so ungefähr? Mhm. Uh, Michi Teichmann ist nämlich der Chef von dem Team Extreme. Team Extreme ist praktisch eine Truppe, die machen Shows uh, in unfassbar krassen Höhen. Also da geht es auch mal über die 100-Meter-Marke raus. Uh, einen sogenannten. Klettertrapezen mit Seilwinden. Das sind speziell konzipierte Seilwinden, die in der gleichen Zeit nach unten fahren können, wie sie auch nach oben fahren können. Und zwar 8 Meter pro Sekunde, also das ist Freifallgeschwindigkeit. Das ist äh, hm. du natürlich ja, es ist mega schnell. Also dir, dir rutscht dein Gedärm sonst irgendwohin. Äh, und es ist das schon sehr aufregend. Wollen, also,
1: vom Jahrmarkt, da
4: kann man sich vorstellen. Genau. wie das ist wahrscheinlich ja. Aha. Daher. Daher kennt man das äh, Gefühl, vielleicht nur, dass es eben bei dem Freefall Tower sitzt man in einem sehr entspannten, schönen Sessel und ist schön mhm. festgegortet. Das ist bei uns nicht so. Wir haben einen Klettergurt an, da wird links und rechts ein Karabiner äh, an der Hüfte eingehangen und dann geht es nach oben, beziehungsweise nach unten. Und also, äh, auf jeden Fall klingelt ich mein Telefon und ich gehe ran und sage: äh, Michi, was ist denn jetzt los? Kann es jetzt halt nicht sein, dass du dich mal wieder meldest? Dann sagt er, doch, doch, äh, es tut ihm auch so leid und so. Aber es war eben so, als ich vor elf Jahren zur in Extremo gekommen bin hat er sich gedacht, ja, jetzt spielt er ja in so einer erfolgreichen Band und jetzt hat er wahrscheinlich da keinen Bock mehr drauf oder ruft Gagen auf, die ich dann gar nicht mehr bezahlen kann oder so. Dann sage ich, Alter, hättest du ja halt mal gefragt. Ich habe mich immer gewundert, warum ich denn nicht mehr mit euch mitfliegen darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich habe eben vor in Extremo in meiner Zeit als Freelancer-Drummer viele solche Shows gemacht. Wir waren in China, wir waren in Dubai, haben irgendwie auf dem 60. Geburtstag vom Scheich von von Dubai gespielt, eine unfassbare Veranstaltung. Also kann man sich ja vorstellen, wenn der seine Runden feiert, was dann da aufgefahren wird. Mhm. Genauso in Shanghai zu einer Wolkenkratzer-Einweihung, wo wir da irgendwie runtergesprungen sind. Kass, also, also es waren wirklich. Also welche ja. Höhe war das denn damals? Der, der Wolkenkratzer-Sprung? Also ich, ich, ich meine, es waren 360 Meter. Krass. Bin mir nicht oh, ganz ich. sicher. Aber so um also es war irre. Das, das heißt, wenn man so zählte der extremo bühne gerade ist, ist dir eigentlich ganz egal. <lacht> nee, das ist mir egal. Ich bin auch äh, schwindelfrei, also ich habe da kein Problem und ich habe das immer gern gemacht, weil eben diese Truppe auch zusammengewürfelt wurde aus äh, nicht nur Schlagzeugern, sondern in erster Linie Stuntmans oder Artisten, die zum Beispiel äh, wir haben einen Mann dabei aus Österreich, der ist ehemaliger Trickskifahrer. Ein Olympionik, der österreichischen Nationalmannschaft und äh, war bei Olympia irgendwann auch dabei, ist dann zu alt geworden und der macht jetzt eben solche, solche Shows auch eben. Das heißt, man ist nicht nur mit Musikern unterwegs, sondern eben auch mit äh, Artisten oder Stuntmans und so weiter, die eben auch mit diesen Höhen umgehen können. Äh, auf jeden Fall habe ich mich total gefreut, dass er dann angerufen hat und dann sage ich, ja, ist super geil, du weißt was? um was geht es überhaupt, äh, was ist es für ein Job? Dann sagt er, ja, wir machen irgendwie die Eröffnungsfeier vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in Rom, das Spiel Italien gegen die Türkei. Dann sage ich, das ist super geil, ich hätte natürlich Bock drauf, aber können wir denn dann Spiele im Stadion gucken? Habe ich ihn gefragt. Dann hat er gesagt, ja, ihr könnt dann im Stadion bleiben. habe ich gesagt, alles klar, gut. Ich <lacht> eingeloggt, ich komme mit. <lacht> äh, Wollte auch mal wieder in ein Fußballstadion gehen, macht auch immer Spaß. Und ähm, so hat sich eben dann zugetragen, dass wir eine Woche vor der EM-Eröffnung nach Rom geflogen sind, hatten ein paar Probentage, mhm. äh, noch ein Day off
1: und ähm, ja, und dann Showdown. Genau, von, von den Probetagen hast du auch äh, fleißig geinstagramt. So ähm, waren, waren die ja. Fans und war ich äh, darauf gebrieft, dazu zu gucken, rechtzeitig anzuschalten und äh, die Drummers <lacht> zu gucken, wo, wo du denn hängst. Äh, leider, ja. ich, du, du warst danach auch nicht so richtig happy, hast da, glaube ich, auch einen etwas enttäuschenden ja. Post losgelassen. Ähm, hat man von euch Schlagzeugern am Ende nicht so viel gesehen? wie man hätte sehen sollen wahrscheinlich nach dem, was ihr da reingesteckt habt. Ja, also schön zunächst mal, dass du das alles
4: so gut verfolgst und äh, immer vorbereitet auf bist. Immer. Und <lacht> Na klar, super. Nee, es war wirklich so, dieser Aufriss um eine Eröffnungsfeier bei einer Europameisterschaft, die die UEFA ausrichtet, ist ein, also ein gigantischer Aufwand. Das ist wirklich unglaublich, was die alles lostreten und was alles für Sicherheitsgeschichten und Hygienekonzepte da laufen und so weiter. Und äh, wir haben wirklich fleißig geprobt und äh, vielleicht kann sich der eine oder andere vorstellen, dass eben diese Belastung, die körperliche Belastung bei so einem Flug durchs Stadion auch wirklich krass ist. Und ich bin inzwischen 42 und ich habe das so gemacht in meinen äh, 20er und Anfang 30er Jahren. Äh, da war, das ging einfach noch einfacher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man war einfach noch fitter mit äh, 25 als mit 42 und ich habe mich dann deswegen so geärgert, weil einfach äh, diese Ausschnitte, die gezeigt wurden, da ging es nicht nur um uns das Drama und schon gar nicht um mich. Ich war jetzt nicht irgendwie, dass ich enttäuscht war, dass ich nicht im Bild war. Sondern also hat eben mal einmal dann so kurz so einen Typen von uns da vorbeifliegen sehen. Wir haben da tagelang geprobt, äh, machen einen Riesenaufriss. Und die UEFA hat eben einen Regisseur gehabt, der hat dann irgendwie so animierte Plastikbubbles, die dann da durchs Bild geflogen sind, eingeblendet. Und dann war irgendwie die Ablenkung oder die Aufmerksamkeit war nicht mehr auf der eigentlichen Show, sondern auf irgendwelchen animierten Quatsch, der da irgendwie im Fernsehszenen war. Und ja, da habe ich mich einfach geärgert, weil ja. krasse also. Künstler da waren. Andrea Bocelli singt eine Arie, eine der berühmtesten Balletttänzerinnen. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen. Der Welt war da und ist auch, hat da getanzt und so. Also es war eine tolle Show, muss man echt sagen.
1: Und dann sieht man nichts
4: davon. Da habe ich mich einfach geärgert.
1: Ja, sondern nur so Windows-95-Style-Plastik-Bälle. plastikbälle die Ja, richtig. Aber trotzdem <lacht> hattest du am Ende eine gute Zeit dort, was dann für
4: dich sehr gut Fall. ist. Ja. ja, und auch mal wieder verreisen und mal wegfahren und mit eben einer Truppe, also sonst bin ich ja immer mit, mit der Band unterwegs und mit der Crew, was natürlich auch äh, mega schön ist und mega witzig ist, aber es war einfach mal toll, wieder mit Leuten wohin zu fliegen, einen... Auftrag äh, zu haben, sich darauf zu freuen, sich darauf vorzubereiten, den dann gut abzuliefern und äh, glücklich wieder nach Hause zu fliegen. Und äh, hat einfach so derartig gefehlt in den letzten vielen Monaten, dass es natürlich extra viel Spaß gemacht hat.
1: Sehr schön. Jetzt bist du aber wieder zu Hause und darüber müssen wir reden. Ich sehe dich ja schon die ganze Zeit. Unsere podcast hörer äh, kommen nicht in diesen Genuss. <lacht> äh, äh, du sitzt in einer... Nennt man das Kajüte? Ich glaube. Wahrscheinlich ist es ja, Motor ich sitze auf
4: genau, das Hausboot. Ist, richtig, aber es ist kein Hausboot, es ist ein Trawler. Äh, das, das, man muss da unterscheiden. Das ist so ungefähr, wenn du sagst, ähm, äh, was fällt mir ein? Schwierig, das vielleicht in die Metal-Welt äh, rüberzubringen. Aber äh, also Hausboot will man gar nicht hören. Okay. <lacht> wie Dann man ich wohl, sagt. Entschuldige mich. <lacht> aber okay, kein Problem. Deswegen kläre ich die ja gerne auf. Ja. Also Hausboote sind irgendwie die, die, die eigentlich hier eher am Weg umgehen. Die machen äh, sehr wenig Meter oder hängen irgendwo im Weg und machen einen Haufen Dreck. Und wir, äh, ich habe einen Trawler, das ist praktisch ein äh, Fischkutter, der aber immer schon als ein, eine Art Wohnschiff äh, ausgebaut war. Ich nehme ganz.. Äh, bewusst das Wort Yacht nicht in den Mund, weil wenn wenn ich sagen würde ich wohne auf einer Yacht dann würde jeder sagen ja da hat sie nicht mehr alle beziehungsweise denen geht's zu so gut so ist es also nicht aber es ist ein Schiff mit zwei großen Kabinen in denen sonst die Kühlkammern wären um den äh, Fischfang praktisch zu kühlen mhm. da sind zwei Bäder da sind zwei Kabinen Kabinen im Moment sitze ich hier in meinem äh, in meiner Schiffsmesse praktisch in der Lounge genau und habe dann äh, ja da noch ein Deck, hier noch ein Deck und da oben eine Flybridge, wo ich auch noch einen Steuerstand oben habe und von da kann ich fahren. Und das tue ich auch sehr viel und häufig. Ich bin jetzt gerade hier in meiner Marina, aber ähm, ich werde heute Abend nochmal ablegen, schätze
1: ich. Okay, wie, wie krass, du, du, du wohnst <lacht> da auch tatsächlich. Das ist kein Wochenendfloß, sondern du bist aufs Wasser gezogen. Ja, mehr oder weniger. Ich bin hier nicht gemeldet,
4: weil das ist äh, in Berlin gar nicht so einfach. Es gibt, glaube ich, offiziell nur 90 hausbrote Plätze, also da muss man dann Hausboot sagen, weil wenn du auch wenn eine Wohnadresse hast. Ja. Mhm. Richtig. Ich bin, äh, bin in äh, Berlin gemeldet, in der Stadt, aber ich bin eigentlich immer nur hier auf meinem Schiff. Und das im Winter und auch natürlich im Sommer dann erst recht. Aber ja, man Krass. hat immer zu tun. Ich habe schon viel geschrubbt und geputzt und getan und bin gerade an meinem Teak-Deck äh, dran und muss hier, muss hier weiter bauen und war letzte Woche, eine Woche lang in der Werft mit ein paar Freunden, die mir geholfen haben, das ganze Unterwasserschiff zu machen, das heißt, Antifauling streichen und die Muscheln abkratzen und was man alles machen muss. Also, man hat voll eine, zu tun und. Wirkliche Deckarbeit und
1: Handarbeit. Na klar, das wie, ist,
4: wie, bin Hausmeister von meinem eigenen Schiff.
1: Ja, wie krass, und, äh, wie, wie, wie groß ist das? Kannst du es in
4: Quadratmetern?
1: Bemessen? In Quadratmetern
4: ist immer schwierig, aber es ist ein 40 fuß toller also es ist ein 13-Meter-Schiff. 13 Meter lang, 5 Meter breit, 7 Meter hoch, wenn alles aufgebaut ist und so. Wie kommt man ja. zu sowas? Ich komme eigentlich da drauf, weil meine Eltern so totale Wasserratten sind. Ich komme aus dem Süden von Deutschland, wie man vielleicht hört, aus einer kleinen Stadt Landsberg am Lech in der Nähe von München, wo man eigentlich sagen würde, da kommen eigentlich jetzt gar nicht so viele Seeleute her, aber mein Papi ist Skipper und macht äh, eigentlich professionell oder jetzt nicht mehr ganz so, ganz so häufig, weil er einfach auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, äh, macht er Schiffsüberführungen. Das heißt, meine Eltern haben schon öfter mal die äh, Freude gehabt, über den Atlantik zu segeln, äh, wenn Schiffe von Europa nach Amerika mussten. Ähm, dann haben die sich ja halt gesetzt und haben es rüber gesegelt. Wenn sich der eigentliche Eigentümer oder der Eigner, wie man sagt, eben das nicht zugetraut hat, mhm. dann hat er eine professionelle Crew gebraucht und das haben meine Eltern gemacht. Das heißt, sie war auch schon immer auf Segelschiffen. Äh, mhm als Kind. Ich habe es leider noch nicht über den Atlantik geschafft, aber das ist ein großer Traum von mir, das noch irgendwann zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war schon immer irgendwie unterwegs äh, auf Schiffen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, die Stadt Berlin ist ja wirklich eine wunderbare, wunderschöne Stadt, die ich nicht missen will. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, in Berlin zu wohnen und bin auch sehr, sehr glücklich da. Aber wenn du besonders in den Sommermonaten von Festivals nach Hause kommst, also wir reden jetzt mal von der normalen Zeit, ja? wir spielen ja mhm. mit extrem viel haben teilweise irgendwie bis zu 30, 30 Festivals pro Sommer äh, und dann geht irgendwann die Bustür auf, wenn du wieder in Berlin äh, ankommst und der Nightliner kotzt dich auf die Straße, dann stehst du da mit deinem Gepäck und ähm, gehst mal kurz nach Hause und pennst, aber da klingelt es auch schon an der Tür oder äh, das Telefon klingelt und ey, was machst du? Und so, ja, lass mal ein Bier trinken gehen und es war einfach krass, weil, weil ich von einer Party in die nächste gestolpert bin, ähm, um dann wieder am Donnerstagabend auf den Nightliner zu steigen und weiterzufahren. Und habe dann gemerkt, irgendwie puh, das ist ganz schön anstrengendes Leben in Berlin. <lacht> und vielleicht sollte ich mir irgendwann mal einen Ausgleich suchen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir ein Schiff zu kaufen. Und das habe ich gemacht vor drei Jahren
1: und seitdem bin ich hier. Aber mit so einem Schiff kommt die Party doch jetzt zu dir, oder? Oh ja. <lacht> ich habe mich
4: in der Nähe ein Getränkemarkt, das ist echt lustig, da bringe ich immer die leeren Kisten hin. Die, die Leute mitbringen und der hat mich schon öfter mal, oder hat mich am Anfang mal gefragt, sag mal, hast du eine Kneipe oder was? <lacht> Dann sag ich, nee, ich hab ein Schiff. <lacht> sagt ach du Scheiße, ist ja noch schlimmer. Äh, also hier stamp, trampelt schon ordentlich Leute äh, durch und äh, ich bin ja immer froh, besucht zu haben. Ist auch schön, aber so dieses Lonely Life, was ich mir teilweise gewünscht habe, <lacht> abseits des Nightliners, das, äh, tritt nicht immer in Kraft, muss ich schon aussagen. Was ja. aber nicht heißen soll, dass ich das nicht mag. Also ich bin ja gern unter Leuten und freue mich total, wenn gefeiert wird. Ähm, aber also der
1: totale Plan ist som somit nicht <lacht> aufgegangen. <lacht> aber wenn du mal irgendwie deine Ruhe und Abgeschiedenheit brauchst, machst du einfach den Anker los und fährst so ein bisschen in die Mitte des, darf man sagen, auf welchem See du bist? Oder hast du Angst vor zu viel Besuch? Un ungern. Also ich bin ja. in, in, äh, irgendwo
4: in den Westberliner Ge Gewässern war ja, okay. aber auch ja. gern mal durch den taylor kanal dann in den Osten. Aber ich bin auch viel unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt auch sagen würde, wo meine Marina ist und jemand will vorbeikommen, dann ist die Chance relativ gering, mich hier zu treffen, weil ich eh die ganze Zeit draußen bin und irgendwo rumfahre. Oder draußen am Anker hängen, wie du schon richtig sagst. Also, ich komme hier in die Marina, um Wasser zu bunkern und äh, mich mal an, an die Shore Power zu hängen, also an, an den Landstrom und um meine ba Batterien wieder ordentlich durchzuladen. Und dann düse äh, ich wieder los und äh, habe dann auch öfter eben Leute dabei. Und ja, es ist sehr, sehr schön.
1: Ja. Ähm, du hast es schon erwähnt, es ist super viel zu tun, aber auch. Ähm, auch hm. viel Handwerkliches. Hast du das Schiff denn auch eigenhändig umgebaut oder konnte man das irgendwie so eingerichtet nee. kaufen? Oder ja.
4: wie, wie das? Also der Rumpf äh, kommt aus den USA und sollte eigentlich ein Fischerboot werden. Jetzt gibt es aber eine Werft in Hamburg, die äh, diese Rümpfe praktisch kaufen und dann aus hm. diesen angehenden Fischerbooten äh, ich sage das Wort nicht, <lacht> diese Wohnschiffe diese bauen, ja. richtig, Wohnschiffe, wo du Kabinen hast und eben auch eine Küche und Kühlschränke und so, dass du eben eigentlich ein bisschen wie eine Wohnung äh, mit viel Außenbereich äh, dann darauf dich aufhalten kannst. Das heißt, ich musste nicht viel umbauen, aber das Schiff ist genauso alt wie ich, also Baujahr 79 ähm, war auch ein bisschen so ein Grund, warum ich das auch unbedingt haben wollte. Es passt mhm. irgendwie. Wir verstehen uns gut, wir zwei. Mhm. Äh, und es ähm, war mir wichtig, dass äh, auch alles so weit in Ordnung ist, dass ich nicht anfangen muss mit totalen Umbauten, weil diese Daily Arbeiten, die anfallen. Also ich sage mal jetzt, im Sommer ist es natürlich mehr draußen äh, Deck machen und die ganzen, den ganzen Rumpf herrichten, äh, unter Wasserschiff machen und so weiter. Und das machst du im Sommer und im Winter bist du im Maschinenraum und äh, machst Ölwechsel und machst den ganzen Scheiß, der anfällt. Es sind zwei große Dieselmotoren drin, äh, die brauchen viel Liebe und viel Pflege. Und äh, ja, im Winter bin ich dann wieder eine Etage weiter unter mir jetzt hier, da ist der Maschinenraum, dann ja, liege ich da drin und äh, sau
1: mich mit Altöl voll. <lacht> also, man, man denkt äh, oder sieht auch so aus wie... Ähm ja, ein ständiger Urlaub, aber in Wahrheit ist es ein, ein ständiges ständiges Auf-der-Hut-Sein und äh, Reparieren und Machen und schuften tatsächlich. Aber ein Ausgleich ist ja, halt. Ja, super Ausgleich
4: und man hat immer was zu tun und man ist abgelenkt und man macht irgendwie äh, ja auch eine schöne Arbeit. Also ein altes Schiff zu pflegen und zu erhalten, mhm. ist ja auch eine tolle Aufgabe, weil mhm. ich überlege mir immer so, was so in was ich, 20, 30 Jahren ist, ähm, ob ich das Schiff dann auch noch haben werde und auch noch Bock habe auf diesen Lifestyle. Äh, aber wenn es so wäre, dann ist es ja schon ein richtiger Oldtimer. Und ja. ähm, das ist bei Schiffen also auch ähnlich, dass äh, die dann nicht nur irgendwann vielleicht im Wert auch wieder steigen mit einem bestimmten Alter. Um das geht es mir auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dieses wunderschöne Schiff zu pflegen und zu erhalten und einfach am Start zu sein und äh, es sich auch schön zu machen.
1: Schön. Hm. Und wenn ich jetzt angefixt wäre und auch sowas will, suche ich mir zuerst einen Liegeplatz oder zuerst ein
4: Schiff? <lacht> 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 das, das, genau, zuerst das Ei oder das Huhn. Ja. Das ist so ein bisschen ähnlich, die Frage, weil ohne Liegeplatz leider auch schwierig, dann ein Schiff äh, betreiben zu können. Ähm, was man aber sagen muss, ist natürlich, dass in den letzten zwei Jahren durch die, die Pandemie, der Ansturm auf Schiffe immens gewachsen ist. Also ja. du jetzt einen Liegeplatz suchen für meine Schiffsgröße, ist... In, in und um Berlin absolut aussichtslos. Also gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu finden. Es geht ja auch nicht nur um die Größe, oder also die Länge vom Schiff, sondern auch um den Tiefgang. Die Berliner äh, Gewässer sind ja relativ seicht. Ähm, und die Marinas sind teilweise, haben die gar nicht den Tiefgang, dass ich da reinfahren könnte, mit dem Klopper hier. Ähm, und von dem her ist es also, ähm, ja, was macht man zuerst? Hm. Ich würde vernünftigerweise sagen, such den Liegeplatz, aber dann findest du nicht, also... Spring ins kalte Wasser und kauf den Schiff. <lacht> Gut, dann
1: so. Ich auf Einkaufszettel. Und man, man sieht dich wiederum auf Instagram sehr häufig an Deck am Grill und an den Kochplatten stehen. Deine zweite große Leidenschaft neben dem Schiff in Schuss halten. Das ja. Kochen offenbar. Mittlerweile ja sogar damit auf... Amazon, Amazon Music, so eine eigene Kochshow geschafft. Angefangen hast, aber einfach, ich glaube, durch Leidenschaft und dass du das immer fotografiert und online gestellt und deine Fans damit irgendwie ja. zumindest optisch beglückt hast. Richtig, genau, optisch. Ja. Weil, probieren kann halt keiner,
4: wo man da von Glück sprechen will
1: oder nicht. <lacht> ist
4: dahingestellt, Es gelingt aber ja nicht. Sieht ja lecker aus zumindest. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Also ich, ja, ich koche sehr viel und sehr, sehr gern und bin da total interessiert, äh, was man alles so machen kann und ähm, habe eben irgendwann angefangen, auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen aus Langweile raus, weil eben das Tourneeleben ist weggefallen. Das Album war gerade irgendwie frisch draußen. Also man hat gesagt, man muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwie äh, wieder ins Studio oder so. Das war sehr, sehr viel Zeit. Und ähm, daraufhin habe ich angefangen, einfach mal mein Hobby so ein bisschen darzustellen. die Leute erstmal natürlich ein bisschen erschrocken und haben gesagt, was macht er denn jetzt irgendwie Zweck da an zu kochen? Äh Aber es war wirklich so, dass eben dann... Ähm, Amazon Music da aufmerksam geworden ist drauf und äh, gesagt hat, hey, super cool, da könnte man auch eigentlich was machen da draus Dann sage ich, ich habe seit vier Jahren ein fertiges Musik Koch Show konzept in der Schublade liegen. Da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, dieses Konzept irgendwann mal rauszuziehen, weil die Zeit immer fehlt. Mit Industrimo bist du einfach irgendwie das ganze, Jahr, oder gefühlt das ganze Jahr unterwegs. Äh, so war es also dann, dass ich gefragt habe, ob die das mal sehen wollen, das Konzept. Und dann habe ich gesagt, klar, schick her, wollen wir unbedingt sehen. Habe ich es rüber geschickt nach zwei Tagen klicke ich das Telefon, super geil, gefällt uns total gut, wollen wir gerne machen. Die Show heißt Herdbänger, also wieder Herdbanger, nur mit Herd, mhm. der Herdbanger. Und äh, ich habe äh, bisher leider nur drei Shows machen können, weil alles ein bisschen langsamer geht als gedacht. Und ich denke auch, dass äh, ich das nicht mehr mit Amazon Music machen werde in Zukunft, sondern ich... Äh, spreche gerade mit anderen Anbietern und anderen Sendern und anderen Kanälen. Da wird es wahrscheinlich zum Herbst oder spätestens zum Winter Neuigkeiten geben und der Herdbänger wird auf jeden Fall weitergehen, aber eben mit einem neuen Anbieter. Das Konzept von der Show sieht eigentlich so aus, dass ich mit befreundeten Musikern koche und mich treffe und natürlich was trinke, viel äh, auszutauschen aus äh, habe. Also wir quatschen viel. Aber wir machen natürlich auch Musik und spielen live in Konstellationen, die es natürlich vorher noch nie gegeben hat. Auch ohne Netz und ohne doppelten Boden. Also es ist nichts geprobt. So hat sich also zugetragen, dass ich in der ersten Sendung war, der Christoph Schneider da von Rammstein, ähm, Sir Frank Doe äh, von The Boss Hoss und Tobi Fischer von The Boss Hoss. Das Heißt, alles Schlagzeuger. Wir waren vier Schlagzeuger und haben dann die erste Show da abgerissen was sehr lustig war, nur mit Drammern irgendwie ein bisschen zu jammen und so. In der zweiten Show hatte ich Hathor und Evil Jared, den Bassisten von der bloodhout Gang, zu Gast. Das war mhm. ziemlich cool, weil wir konnten eine richtige Band machen. Stumpen hat gesungen, Basti Bauer hat Gitarre gespielt, Evil Jared hat wie früher Bass gespielt und ich Schlagzeuger. Das heißt, wir hatten eine richtige, eine richtige kleine Band, haben auch ein paar Songs irgendwie ungeprobt, live performt, aus dem Stegreif. war ganz lustig und in der dritten Show war unsere geliebte äh, Doro Pesch am Start, die Queen of Metal. War das super schön, mit ihr mal zwei Stunden zu haben äh, und einfach zu quatschen. Es war übrigens sehr lustig. Ich muss kurz aushören, als ich Doro Pesch äh, angerufen habe und ihr, sie fragen wollte, ob sie Bock hat, äh, äh, Gast zu sein in meiner Kochshow Herdbänger, hat sie gesagt, Naja, habe ich erst mit dem Management telefoniert, dann hat äh, das Management gesagt, klingt ganz gut, äh, könnte sein, dass sie Bock darauf hat, wenn ja, dann ruft sie dich zurück. Dann hat es fünf Minuten gedauert, ist Doro am Telefon sagt: Hey Specki, wie sieht's aus? Und alles klar bei dir. Das ist ja krass, die Show. Cooles Konzept. Weißt du, ich habe irgendwie in meinen 35 Jahren äh, Karriere Alfred Bioleck abgesagt. Ich habe Tim Melzer abgesagt, die ganzen TV-Köche, weil ich kann nicht kochen und ich will nicht kochen. Aber deine Show klingt cool. Und weißt du was? Ich komme. So. Super. Und dann hat also Doro Pesch wirklich jetzt nach 35 Jahren und 20 Anfragen für verschiedene Kochshows. Endlich mal eine zugesagt, und das war meine.
1: Ja. Sehr schön. Es musste nur der richtige Koch kommen. Sehr schön.
4: <lacht> ja. Ich bin ja gar kein Koch, ich bin ja
1: Schlagzeuger. <lacht> Aber was, äh, was kochst du denn da so, wenn du nicht Schlagzeugst? Das sieht schon immer sehr so exklusiv ja, aus und abenteuerlich. Also im positiven Sinne abenteuerlich. Ja, also ich experimentiere gern rum, und
4: äh, ich bin eigentlich sehr, sehr offen. Also in der Kochshow ist es so, bei Herdbänger, wünscht sich eigentlich der Gast, äh, was er kochen möchte oder er sagt mir sein Lieblingsgericht und wir versuchen es einfach noch ein bisschen besser oder ein bisschen anders hinzukriegen. Ich melde dann viele äh, Rezepte und gucke mal, was man irgendwie machen kann aus einem stinknormalen Wiener Schnitzel, um, um mal so zu sagen. Ähm, kann aber auch nach hinten losgehen. Ist aber vielleicht auch das Spannende bei Herdbänger, dass nicht alles gelingen muss. Ja? Wie gesagt, ich bin kein Profikoch und auch kein Sternekoch und auch kein TV-Koch, sondern ich koche mit Kumpels. Und wir trinken ein Bier und machen Musik und quatschen. Und das ist eigentlich eine, eine, eine ziemlich entspannte Atmosphäre. Aber wenn du schon wissen willst, was ich denn immer so koche, also bin ja eigentlich auch ein Fan der deutschen Küche, muss ich ganz ehrlich sagen, die ja auch wieder so eine kleine Revolution erlebt. Äh, die ist ziemlich angesagt inzwischen, weil man eben auch äh, teilweise ein bisschen kombiniert und sich ein bisschen mehr traut als früher. Früher war die deutsche Küche ja. halt eine sehr... Sehr rustikale und einfache Küche. Teilweise auch äh, arme Leute-Küche, sage ich mal, die aber auch sehr gut sein kann natürlich. Mhm. Aber jetzt kommen einfach auch so neue Ideen damit rein und das finde ich super. Und ansonsten, ich esse gern Fleisch, äh, ich esse gern Fisch, aber ich bin auch äh, mit veganen Sachen äh, ja so am Experimentieren. Macht auch total Spaß. Ähm, Habe jetzt auch wieder von einer Firma, die vegane Produkte herstellt, ganz viele Sachen geschickt bekommen, die eben wollen, dass ich da mal rum experimentiere und die mhm. wollen ein Kochbuch machen, wo ich äh, zwei Gerichte beisteuern soll. Also auch toll, dass äh, ich inzwischen gefragt werde, nicht nur, ob ich irgendwo trommeln kann, sondern auch, ob ich irgendwo kochen kann. Der Koch äh, ist
1: der. auf jeden Fall. Ja,
4: ja, du, ja. ja also, also ob es gleich schon zum Influencer reicht, das, äh, <lacht> ist eine gute Frage, aber ich werde auf jeden Fall teilweise auch ein bisschen als Koch oder als äh, Koch Interessierter wahrgenommen und das macht natürlich großen Spaß und ist cool, so ein kleines bisschen neues Standbein zu haben, ohne da, dass ich jetzt sage, dass es sein müsste, aber es ist ein schöner Ausgleich zu in Extremo Also das Restaurant-Schiff Speckhardt, äh, so weit ist es noch nicht, aber es <lacht> <lacht> ist ein, ein nee, So ich noch nicht. <lacht> Gute Idee vielleicht, irgendwann könnte ich mal drüber nachdenken, sowas zu machen, aber da, da geht noch ein bisschen Wasser die Spray runter. Bis dahin.
3: Sehr
4: schön.
1: <lacht> äh, weiteres, naja, Hobby ist auch da falsch gesagt. Äh, Zeitvertreib in der live -losen Zeit ist euer In Extremo Podcast mit dem auch sehr schönen Titel, äh, dafür habt ihr ja ein, ein Händchen offenbar, dem <lacht> Herdbänger, rasend Herz mit TZ. Sehr schön. Name. Ähm, ja. was, passiert, was passiert in dem Podcast für die Hörer, die ihn uns gehört haben? Mittel, also, okay. der Podcast
4: äh, läuft <lacht> ja, der Podcast läuft bei Rot Antenne mhm. ähm, und den mache ich mit meinem lieben Freund und Kollegen äh, Basti Lange, der Gitarrist von in Extremo, zusammen und äh, wir sind so ein bisschen wie die Jungfer zum Kind gekommen, äh, weil wir einfach angefragt wurden, ob wir sowas machen wollen und dann mhm. äh, ist es eben so, äh, ich bin nicht besonders Podcast erfahren natürlich gewesen vorher, äh, man arbeitet sich so langsam da ein bisschen rein und kriegt ein Gefühl dafür. Aber wir haben einfach gesagt, du weißt du was, wir, wir setzen uns da hin und fangen an zu quatschen. Und dann werden wir einfach mal gucken, ähm, ob die Leute am Ende hinhören oder ob sie sagen, nee, das ist äh, gar nichts für mich. Natürlich haben wir jetzt auch inzwischen Gäste. Wir hatten in der ersten Show unsere Freunde von Heaven Shall Burn. Ähm, dann war unser Dr. Pimonte mal zu Gast, unser Hafenspieler von In Extremo. Wir werden demnächst, äh, ja, das sage ich jetzt mal noch nicht, vielleicht äh, mache ich es mach noch ein bisschen spannend, mhm. ähm, noch mit weiteren Gästen zu tun haben. Der Podcast läuft immer am ersten Freitag des Monats äh, bei Ruckantenne oder auch überall dann da, wo man Podcast hören kann. Mhm. Ähm, ja, und so ein, so ein richtiges Konzept gibt es da eigentlich nicht. Basti und ich setzen uns zusammen und äh, haben eine gute Zeit mit entweder angenehmen
1: Gästen oder eben auch mal zu zweit. Sehr schön. Klingt, klingt angenehm und äh, sollte man auf jeden Fall hören, wenn man es noch nicht getan hat und vom Metalhammer-Podcast genug hat, beziehungsweise da schon alle acht Minuten <lacht> durchgehört hat, sollte man dann zu meiner Gast switchen. Sehr gut. Nachhören. Sehr schön. Ähm, ja, dann du willst nicht verraten, wer euer nächster Gast ist, dann halt nicht.
4: <lacht> äh, <lacht> ja, ich kann es auch verraten, warum ich es nicht verraten kann. Ich habe nämlich gerade versucht, mit ihm zu telefonieren und ich habe mit ihm telefoniert, aber er kann für die nächste Ausgabe nicht. Jetzt habe ich ihn angefragt für die übernächste Ausgabe. Also Es wäre jetzt zu viel, zu viel vorausgegriffen. Aber es wird super cool und ähm, sehr, sehr lustige Truppe, die uns da besuchen kommt.
1: Sehr schön, sehr schön. Äh, ja, Dann äh, bin ich da gespannt. Werde auch da mal reinhören. Ja, sehr oh, gerne. Danke dir, dass du Gast in unserem Podcast warst in unsere lustigen Truppen. Ich habe zu
4: danken. Vielen Dank, dass du äh, angefragt hast. Mich hat sehr gefreut, äh, für den Metal Hammer mal wieder aktiv zu werden. Ähm, hat ja schon öfter mal irgendwas zusammen gemacht oder auch beim Metal Hammer Award äh, vor, ah, wie lange ist es Ja, drei Jahre inzwischen, oder was? Ja, bestimmt. Da durfte ich eine Laudatio halten für äh, Disturbed. Weiß ich noch, äh, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Da war ich sehr aufgeregt, weil ich auf eine Bühne musste und wirklich äh, in den Mikrofon sprechen musste. Das war ganz komisch. Jetzt ist es ja wie eine ganz stinknormale unter Unterhaltung unter Kumpels, ja, ja. also etwas
1: einfacher. Ja, Aber ja. vielen Dank, dass ja. du gefragt hast und jederzeit wieder. Immer wieder gerne und hoffentlich dann auch bald mal wieder in echt und natürlich in Extremo auf der Bühne. Sehr ja, gerne. Und im Podcast Super. und im Herdbänger und am Schiff überall. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Grüße. Bis bald. Und auf bald. Tschüss. Und schon sind wir wieder zurück im Hafen. Ja, so ein Hausboot, äh, Klingt
0: nicht unspannend. Könnte ich ja, mir nochmal draufsetzen. Aber ich glaube, so ein Hausboot ist auch gar nicht so einfach zu... Also man hat so eine Wohnung so als Mieter und mhm. dann, äh, ja, Scheißhaus kaputt, ey, Vermieter, mach was. Aber so ein Hausboot ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu nee, pflegen, da. zu hegen, zu bewirtschaften, zu schützen, dem Wetter gerecht fit zu machen, etc. etc. Ich glaube, das ist schön, da zu wohnen, wunderschön wahrscheinlich sogar, aber mehr Arbeit, als man als Otto-Normalverbraucher denken mag. Auf jeden Fall. Es ist nicht äh, das äh, Aussteigerleben, das man sich vorstellt. Es ist eigentlich eher
1: Handarbeit, das, Einste
0: das Einsteigerleben. <lacht> Tom Huntington-Arbeit, das Einsteigerleben. Das Einsteigerleben.
1: Äh, ich glaube, wir steigen jetzt aus, aus dieser
0: 18. Episode des
1: Podcasts.
0: Ja, vor allen Dingen, falls ihr es nicht gemerkt habt, liebe Leute, das war dieses Mal The Fast and Furious Podcast. Schneller geht's nicht. Kessler, Kessel Reader und äh, Fantenmann. In fast nur noch nicht mal 50 Minuten haben wir euch das Wichtigste vom Wichtigen vom Heavy Metal erzählt.
1: Und wenn wir es jetzt schaffen, tatsächlich auch ein Ende zu finden und es nicht wieder um Kopf und Kragen reden in den letzten Minuten, dann
0: wirkt das fast schon professionell, was wir hier machen. Wir machen das einfach so. Ich sage schon mal, ciao Kakao, Maximum Metal, denkt dran, unsere Playlist zu hören und zähle einfach rückwärts. Vier, drei...
1: Äh, wie geht's weiter?
0: Am 6.8 sehen wir uns wieder. Nein, 2 1. <lacht> du musst jetzt also sag, 0 und 666. Ja. In diesem Sinne more better.